0: Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais o Central Esportes aqui na ESPN. Eu sou o Rodrigo Guerra, estou do, a, acompanhado do rapper mais famoso do Brasil. Yo, yo.
1: Eu sou o Mano Félix, estou mandando uma de TT, eu vou mandar um rap para você, ouvinte. Lindo. <risos> que coisa é essa? Essa rima é foi a melhor rima de animal. todos. Animal. Animal.
0: Tá. Jovens, vocês precisam ver esse Felipe uh... Aqui. Uh... Félix aqui. Félix, tá bem? Aí. Eu tô bem. Mais uma semana que se passou? Mais
1: uma semana, fim de semana ronfante. Eu tô aqui com você, com o nosso convidado, para mandar aquele podcast transante. É isso aí, ó. Oh. Nossa, mano. Eu tô, eu tô, mano, oh, ó, eu tô muito inspirado, assim, pra. Hoje o nosso convidado é especial, né? É, é muito especial. Não à toa, eu tô falando tanto Ele é de quase LOL, um assim. participante é, do, é, da A gente Pixel. podia dar a chave honorária do estúdio pra ele
0: É, então, ó, então já, dando, já estamos dando a dica Que ele já é. está aqui há muito tempo
1: é, Aí eu tô emocionado porque assim, eu assisto o CBLOL eu Vejo o BRTT lá destruindo, eu falo Cara, esse maluco é muito bom, velho É possível, esse cara é muito bom Aí eu olho todo dia de manhã, ele manda os rap, Eu falo, caraca, mano, tô inspirado <risos> Tá
0: inspirado É isso aí, ó, só pra acabar com a enrolação É o Ericão, o Eric Cardoso o que que você é agora lá na... na Nem lá eu sei. Que... <risos> é. Eu não, não tenho mas, a menor ideia do que eu Mas sou. você não tá, tipo, manager? Então. Ele não é só manager. É
2: tipo assim, manager, diretor geral, CEO. Tem. É, é, assessor, é, assessor de imprensa. Assessor de imprensa. É, é meio que tudo. Ah, assim. é. é tipo o Severino.
1: É, mas assim, eu acho que a partir do momento que vocês... É, quer queira, quer não, é, uma, é um time novo. Sim. É, são profissionais novos também. Sim. Não desrespeitando o, e o Iago e o, e, Luan. É, e o Luan, mas assim. É, eles mesmos também não têm uma experiência em grandes corporações, né? E tal. Então muitas vezes não sabe pra, pra onde ir. Mas eu acho que com a experiência, com o tempo passando, vocês vão conseguir entender não, é, melhor. Eu, eu falo brincando que eu faço tudo, mas o Iago e o Luan me ajudam muito. É. Assim, tipo, não, eles são maravilhosos.
2: São. É. Eles têm o ouvido muito aberto, porque eles falam exatamente o que você falou, eu, tenho. Ah. eu conheço já do mercado há muito tempo, claro. tô no mercado há muito tempo, então eu tô nessa posição um pouco mais acima de administração por causa disso. Sim. E aí eles me dão a liberdade de falar o que eles têm que fazer e hum. tal, então eu não acumulo tanta função sim, assim. Mas, sim, você também delega um pouco, né? Sim.
1: E, e hoje a gente tem as notícias e tal, mas eu acho que a gente vai falar bastante da Uppercut.
0: A gente vai falar bastante do, do Ericão, né, como ele chegou lá na Uppercut, vou falar ah. um pouco da Brave? Vamos, ah, não, não mano. vamos ter a gente tem que lembrar, a gente, vocês acabaram de passar o currículo dele, vamos ter que passar por isso daí, e falar também do mo atual momento da uppercut. Eu
1: vou contrair um vírus que eu vou virar monopop. Tá bom, tá <risos> não. bom. eu não
0: sei do que significa, mas... Monopop,
1: bafinho de alho. Tá
0: bom, vamos falar, <risos> vamos aproveitar que o Ericão tá aqui, é o cara que manja tudo dos esportes, de todas isso. as
1: categorias,
0: todo mundo. Monstro e ele vai poder participar da gente, com a gente o programa inteiro. Então, vamos começando aqui, ó. Já que você é quase quase o nosso... Eu sou quase o terceiro membro. Né? Exatamente. É Já que você... O então, que, que que também. tá escrito aqui no Giro de Notícias, o Ericão? Não, vai chegar aí?
2: Eu não tenho a menor mas ideia. Mas você aí. pode ver aqui do meu lado aqui também. Não, eu consigo ler dos dois, mas LFT ou...
1: Ah, Left Overwatch a... League. É, na verdade, é Look for Team In, um Overwatch League. Mas eu acho que é do left mesmo. É. Não, é left. Left deixar. É, tá look pro... for team in Overwatch League. É, que quebrou a hegemonia da galerinha que era ex-BGH. Isso. Venceu a, a Overwatch Contenders. Mas eles estão mirando muito mais, né?
0: Querem mais, querem mais. A gente vai falar também do Pedro Rezende que por um problema técnico ele ficou de fora das finais do FIFA 19, que rolou Nesse final ah, de semana. Ah, a famosa
1: chequeação, né? A gente tá ali jogando aquele... Ele fez um gol
0: e daí cancelaram o gol. É, tipo, caiu é. a internet. Tem que ir
1: pedir VAR no videogame, né? É, é isso aí. VAR. No momento clutch, a gente vai falar aí,
0: ó, do da Ien Katowice, que tem já o seu formato definido, que vai ser de melhor de três.
1: É isso aí, melhor de três, Dia de Fúria no dia 26... Estamos aqui, a Envy é freguês. Nossa, tô mandando uns rap muito monstro. Ah. Eu sou monstro, eu sou monstro. Foi um péssimo falar... dia para tu vir. É. Né? <risos> a gente vai falar da Fúria batendo aí a equipe da Envy, não uma vez, mas duas vezes, e conseguindo a vaga aí pro Major de Cato Pizza. E a gente também vai falar de Rainbow Six Siege. O que rolou aí na Brasil, BR6 e é também na É BR, né? E o brasileiro é BR, a latina é BR também. Mas a Latina, querendo ou não, tá
0: vaga lá pros, pros, pros amigos irmãos. Ah, mas, é. mas eles não conseguem bater da gente. Não, nós é bom. É isso aí. Ó,
1: oh, é, é... Que honra ser bom e... no Rainbow.
0: No Fox, no Fox Nexus, a gente vai falar da Pen e da Falc Law que... Eu Fal falar. É Falcó. Fal eu não tenho... Fal Fal Desculpa. Falcó! Fal Fal <risos> Fal <risos> <risos> vou começar essa parte de novo, peraí. <risos> E no Falconex é. a gente vai falar da Pen da Falcon. Que estão aí. competindo aí, ó disputando a primeiro lugar da tabela do desafio. É, de.
1: Pelo menos até o momento, né? Porque na segunda-feira tem justamente PEN contra a é. se não me engano. Segunda
0: e terça-feira, né? Vai rolar mais uma rodada. A gente não vai ter é. que, não tem a não bola tem. de cristal. É. Então a gente só fala da semana passada. É isso. Que triste. Não, é é a vida, né? É a vida. A vida é assim. Não tem muito o que fazer. A gente vai falar também do que rolou aí, ó. Do, da saída do Utama, da é Pro isso. Gaming. E também de tudo que rolou aí na quinta e na
1: sexta rodada do CBLOL. Isso, mas a gente vai falar rapidinho, porque depois a gente tem o um chat aberto com o Ericão, que é o nosso novo quadro/bloco/grande é, parte do podcast. Eu
0: só quero saber se as pessoas estão colocando lá no Twitter a hashtag Central Esportes para ajudar a gente a escolher esse, esse, esse quadro aí.
1: É, Não, mas o chat aberto pode
0: ser bom também. Você gostou ah, do chat aberto? É, então vamos manter o chat aberto. Sabe que você é legal? Ericão, você que é o terceiro membro. Chat aberto. Tá bom, o terceiro membro aí. <risos> Esse é o terceiro e o ele é
1: grande, Pra é, ser é o terceiro opa. membro aí. é isso. Que isso? Que, que isso? Eu
0: gosto do nome, chat aberto tá legal. É. Tá bom, eu achei. Então, então vamos Não, lá. Eu gosto também.
1: Então vamos.
0: Agora vocês perderam a oportunidade. Então Não, ficou vai, assim. ficar, vai ficar, vai ficar. Mas assim. o que a
1: gente pode fazer é adiantar o convidado dos podcasts. Isso. E a galera mandar perguntas pra gente específicas pra aquele convidado. É isso, isso aí. Acho que isso é maneiro, né? Então é, vamos começar o feito.
0: programa? Vamos. Vamos pedir pro Marcel rodar vinheta. Final! Aqui! Começando aqui o Giro de Notícias, aí ó, a parte boa de estar tá aqui com o com, com Féri, com, é. com, com o Ericão, que a gente já é tão brother, a gente já vem aqui tantas vezes, que dá pra falar assim, Ericão, o que que você acha aí, ó, que... Mas, dessa... mas não
1: pode passar muito tempo, hein? Não pode não, é. não pode.
0: Ah... Uh, left to Wall, Overwatch League, eu não sei como é que é, Looking for a Team in é, Overwatch League, é, é isso, isso é o nome do time, é, é, eles aí, tão aí venceram a Contenders Latina, e o que aconteceu, oh, é, a Contenders é como digamos assim, é a Overwatch League, de menos luxo. Segunda divisão. Segunda divisão da World League. E já descobrimos aí quem são os vencedores da, atual, da terceira etapa que aconteceu. Começou uhum. no finalzinho do ano passado e terminou agora, nesse e último isso. final de semana. E. No último fim de semana não. É não, desculpa, na semana passada, não exatamente. Terminou, terminou
1: faz, é, faz um tempinho, acho que foi semana foi passada. Foi semana passada,
0: é, porque, desculpa. É, é que a
1: gente não trouxe na semana, porque tava lotado de coisa, tinha um monte de não coisa. Não era por pra, isso, porque não tinha noticiar. definido ainda. Na segunda-feira passada ainda é, não tinha definido. Tem certeza? Não, certeza, não acho que absurdo. tinha sim. Não tinha, não? Tinha sim. Tô, tá bom, então tinha. Foi <risos> dia 19,
0: aí É, a gente gravou dia 18? Ah, não sei, agora é você tá, você tá pedindo muita coisa pra minha 21. cabeça, tá bom.
1: Tô criticando o trabalho do parceiro tá aqui. Tá criticando, é isso ao aí, vivo. Na, ao, ao vivo, vivo na nossa cara. Tô sendo a f... Enfim. P bota a pia aí no palavrão, editor, por favor. Não, coloca não, deixa assim, deixa
0: desmonetizar aí o programa no YouTube. Não,
1: não porque depois não pode <risos> ser, pra, só pode ser pra de 18 anos.
0: É verdade. Olha só, o Moriz e, e a turma dele, né, fizeram 4x2 em, é, nessa, nessa disputa Foi um 2x1 no, em Busan 2x1 em Hollywood um 3, é, um 3x2 Para os nossos queridos Contemporâneos, né, nossos queridos adversários Na Colônia Lunar Horizon, um 4x3 em Dourado E 0x2 em na torre de Lijiang. Li não sei falar essa torre. Lijiang. Lijiang. É. E 4x3 em Mumbani. 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 Cara, Numbani. eu, sou, eu é. sou muito ruim. Eu prefiro muito mais. para hum. assim, é o um mapa... Do personagem X, do personagem Y.
1: Não, mas tem as Vai com isso daí, não. Que. Tendo tá eu nunca
0: consigo, porque é como eu jogo em casa o Overwatch, uhum. tá eu sou o cara não, não. Sou o cara errado.
1: Ó, a Look for Team, então, é, venceu a da Base Tryhard, que era a antiga BGH, né? Eu acho que eles sentiram um pouco a saída aí do nosso querido alemão, que foi contratado pro Boston Uprising pra jogar como suporte. É um time que, Sim. obviamente, é muito bom, o time da Base Tryhard que acabou perdendo de 4x2, mas sentiu um pouco esse desfalque aí, mesmo tendo um DPS muito bom, que é o Lico, eles não conseguiram Sim. vencer na final da Overwatch Contender Sul-Americana. Agora, a Look for Team é o time que vai representar pelo menos o Brasil aí. É, eu acho que é no Gauntlet. É nessa primeira etapa aí que vai ter em, em maio, acho que é alguma Isso. coisa do tipo. É uma etapa internacional. Ou, eu tenho que olhar direito, porque... Não, é o Gauntlet ter, é no final do ano. É, mas Eu acho que vai ter mais uma outra etapa, então eles não vão representar ninguém. É. Não sei, não sei. É que dizer. vai ter a, a Season 4, é. né? É, então vai ter a Season 4, aí o vencedor Season isso. 4 representa, depois o vencedor Season 5 representa. Exato. Então eles só venceram, não vão pra lugar nenhum, acho. Mas, Mas ganharam aí uma graninha, Félix. É, ganharam 8 mil. 11 mil e 800. 11, 11 mil e 800 mil <risos> dólares. <risos> ah! 11 mil e 800 mil dólares, isso aí. Não, é,
2: 11 mil e 800 dólares.
1: 11 mil e 800 dólares. Eu sou
2: fãzinho do Muri, só queria fazer esse comentário. Ah, você é, é fã do, boa, do Muri? Sou, porque o cara foi quase pro Player em LOL. Ahn. Foi um dos uhum. melhores do Heroes of the Storm. É
0: verdade, ele tava
2: na equipe. Ele jogou na Brave. Na Brave, uhum. ele e... jogou também um
0: tempinho na Red. Falecida, Sim. né? E, e jogou. E é muito bom no, no Overwatch. Esse menino um, um fenômeno. Vamos trocar uma ideia com o Muris, é. porque o cara já tem mais e-sports é, nas costas que o BRTT.
2: Ele é muito bom.
0: Que o Fallen. O Fallen jogou Crossfire. RTT, BRTT tem é, CS, Dota, Dota e LoL. E, LOL. e o tem, Fallen
2: tem CS, Crossfire, Crossfire e Assaultfire. É. É. Mas
1: eu acho que ainda é tudo o mesmo gênero. Eu é. acho que no o Murizo mundo... eu acho que é mais incrível. Né? É, então,
2: aí, e é. o Beat também é meio nessa pegada. né, Tem o, é, o LoL é e CS é meio bizarro. Sim, sim, e ele sim. jogou os dois muito, em nível muito alto.
0: É, o Beat chegou a jogar na, na época da, da equipe dele. Da g é, né? Ah, não era na... na... na Kabum.
1: Era 2013 na Kabum e em 2014, ele, ele jogou em 2003 na Cabum, em 2014 ele virou manager, manager do time.
0: Isso. E daí agora tá voltando a jogar, tá jogando aí. É, voltou a jogar o CS, CSzinho da, da, da Massa. Isso. Mas o Buriz é incrível, sério mesmo. A Base Tryhards também levou 7.600 é, dólares isso. pra casa, tá? Só pra finalizar. tô
1: com um pouco de... De Dodózinho.
0: Então vamos para a próxima notícia, já que o Félix está doente. A gente vai falar aí do Pedro Rezende, que levou é. uma emborsada aí no, no Major de FIFA 19.
1: Tá é, aí. na verdade, o, o, o Pedro Rezende, né, ele que agora é do time do Ozil, é o Team Ozil M10. Yo, é 12 yo? mesmo? É 12, é 12 mil mesmo. Hora, a gente fez uma entrevista, inclusive, diga-se passagem, com, ah. com o próprio Pedro, o residente está lá no nosso site. É isso. Ele estava jogando a Foot Champions Cup, para você entender é, como funcionam agora os majors, os qualificatórios, etc. Você tem alguns caminhos para chegar nos majors. Você tem a Wikileague, uhum. jogando a League, passando da League, você consegue ir para o Champions Cup? E passando do FUT Champions Cup, você consegue ir pra um qualifier, consegue ir pro um major. O primeiro major era o major de Bucareste, tá? Na Romênia. É... E aí ele tava lá jogando a FUT Champions Cup, tava tomando de 3x2, empatou 3x3 3, e o servidor caiu. Certo? Certo. No que o servidor caiu, deu todo aquele bololô e tal. É... Deu aquela pausa suspensa, né? É. Probleminha básico no, no servidor. Quando voltou, ele voltou. Um 3 a 2 não contou o gol que não ele tinha feito, não, ti, não contabilizou
0: o empate que ele tinha feito.
1: Isso, e aí ele acabou não conseguindo empatar é, e não passou para a próxima fase, né? Ele precisava somar esses pontos aí para passar para a próxima fase. Eu sei que chegar no último jogo precisando da vitória, significa que você fez alguns outros jogos que não foram tão bons, certo? É, você já estava com, co com as costas aí na parede. Porém, esse tipo de erro eu acho que ele tem que ser previsto e quando acontecer, é, o jogo precisa ser restartado, né? Não existem regras muito claras. Ele até tentou é, entrar com a revisão, uma análise do caso, e a resposta saiu no próprio sábado mesmo, falando que. Perdeu o Playboy. Ele tinha. A resposta mesmo. é perdeu o Playboy. É. E... Mas enfim,
0: ah, o Pedro, de qualquer forma, é. Se declarou nas redes sociais, que fica muito triste, né? Mas é aquela coisa, nenhum jogador profissional vai meter o pau de verdade quando você tá jogando um torneio internacional e que, quando você tem um nome grande pelas costas, né? Mas a gente sente toda a frustração dele aqui. Mas, enfim, outros brasileiros seguem aí em frente no torneio.
1: Eu queria me declarar também.
0: De, se declare. queria me declarar com sede. Hum... <risos> Tá, você já pode encher então sua garrafinha de água que a gente vai mudar de bloco, então você tem que ir lá agora. Não, mas isso. eu
1: tomei o restantinho.
0: Ah, então tá bom. Então a gente vai entrar Acabei no momento. De tomar. A gente vai entrar no momento clutch e daí você depois só pode encher lá no Foco Next. Tá bom. Okay, team, my e no momento clutch a gente vai falar aqui, ó. Do formato da em Katowice foi definido. Agora vai ser
1: em formatos de MD3 e sistema de Elo. É isso aí. What? Cada vez menos confusos esses sistemas do Major <risos> CS. É, um é suíço escandinavo, o outro é MD3 holístico, é, eu tô pra ver, eu tô pra ver torneios com tanta confusão, tão dinâmicos e tão é, corretos como os torneios aí de CS, os majors de CS. É isso aí, ó, só pra vocês
0: terem uma ideia... É, vão ser diversas partidas que vão ser jogadas. <risos> Essa piada. É, é, é incrível. É, foi revelado na última segunda-feira. A gente estava gravando o podcast, inclusive, na hora que saiu a notícia, né? Mas assim, o segundo que a ISL divulgou vão ser todas as séries de classificação e de permanência, elas vão disputar em formato de MD3. Isso. Dessa forma, serão é, 26 séries de MD3. É, ao longo dos, dos, dos estágios New Challengers e The New Legends, ao contrário do que foi lá no Faceit de London, né? Então, é assim, 26 partidas. Claro, né, com esse aumento de número de mapas disputado, vai ter que rolar uma divisão de transmissão, então duas transmissões vão é, disputar grupos é, separados para conseguir dar conta de tanto jogo, tanta partida sendo divulgada. É, o formato de seed também foi mudado. Os próprios times serão responsáveis por ranquear as equipes adversárias nos, nos estágios The New Challengers e The New Legends. E baseado na média geral desses rankings, a organização vai definir os seeds iniciais para cada uma das equipes. Então esse é o sistema, digamos assim, um elo, né? vai dar um, tipo, um peso para cada uma da equipe. Conforme Isso. os jogos forem acontecendo, esse elo vai sendo atualizado e usado para definir os confrontos seguintes no sistema suíço. De unindo assim, a chance de times terem caminhos mais fáceis ou mais difíceis até chegar os seus principais adversários. E só para dar uma, um panorama geral, esse é o 14º Major de Counter Strike. Uhum. Então, é, ele vai acontecer já a partir do dia 3 de fevereiro e vai acabar lá no dia 3 de março. Uhum. A fase final vai ter a presença de nós da ESPN Esportes Brasil.
1: Fico muito feliz aí a convite da, da própria Intel, né? Isso. É, chamou a gente para cobrir a etapa final, a gente fica muito agradecido. É, nosso objetivo sempre é trazer a melhor cobertura para você, fã do eSports. Assim como você já tem a melhor cobertura no esporte tradicional, né? É, no esporte a gente também tem esse objetivo.
0: Ah, queria também só lembrar que nessa fase final, é geralmente onde a gente vai conseguir ver, por exemplo... Os times que foram bem na, na fase de grupos... Pode uhum. ser que a gente não veja nenhum dos dois brasileiros. Que isso? Pode ser.
1: Que, que isso? Um sendo... BR, cinco brasileiros ali. Eu sou, Pá. eu sou o cara que... Você tá sendo... Ah, errado, nessa. É, mas eu sou, um cara,
0: eu sou um cara realista. Você tem realista. que
1: pensar com o coração, não com a cabeça. Será que velho? na semifinal e na final pode ter um desses cinco times brasileiros? Olha, da última vez que a gente teve dois times brasileiros e um Major, tá... Foi o PGL de Cracóvia. A gente teve um brasileiro na final. Uhum. Foi a Immortals, na época, com o KNG, Gêmeos e tal. Uhum. É, quem sabe a gente não, não tem uma surpresa aí, né? Vai que
0: a Fúria... Ela
1: levanta é, lá. Vai que a gente tem um vai mês que... de fevereiro em Fúria. Vai que, o,
0: vai que o Neymar vai lá ajudar ajuda a galera.
1: É. Ou vai também que a MBR tá guardando o jogo aí e chega destruindo a galera. É, é o Taquinho vai ser a estreia do Taquinho, né? É grande. É, estreia
0: na MBR, é, é verdade. Grande estreia do Taquinho. Então vamos ver. Aproveitando aí, já que a gente tá falando de Fúria, de MBR, a gente vai falar aí da fúria. Que é a segunda classificada né, do, Brasil, é, do Brasil no Major, né? Isso. É, diz aí, Félix, você assistiu essa série aí dos nervosinhos?
1: Ah, eu assisti. <risos> é, eu assisti bastante, acompanhei no Twitter também. É, no fim de semana, para ser mais preciso, no sábado, principalmente foi o dia que ele jogaram contra a Anvios, é, Mas só para a galera entender o que aconteceu com a Fúria. A Fúria, junto de outros quatro brasileiros, né a gente tinha INTZ, Imperial... Team One e Fúria. Então ela caiu no grupo B junto com a Team One. Ela conseguiu vencer a United na primeira rodada e em seguida venceu 2x0 a, a, a Team Envy, que tinha o Kerrigan completando para eles, né? É... E aí eles ficaram em primeiro do grupo B. No grupo A, o segundo colocado foi a NTZ. Certo. Então nas semifinais eles já tiveram a NTZ pela frente, acabaram vencendo por dois jogos a um e perderam para a NRG aqui de longe... Era o melhor time da competição da grande final por 2x0. Com isso, pra disputar a segunda vaga, eles tinham que vencer a Envy. Uhum. De novo. Por quê? Porque a Envy venceu a NTZ na disputa ali de terceiro e quarto. Certo. Então meio que ficou uma winner e uma loser bracket. A NTZ perdeu, a Envy ficou. Como eles perderam pra NRG na final, eles foram pra loser. E aí quem ganhasse conseguiria a vaga pro, pro Major. Certo. E foi aí que eu acho que a estrela dos caras, e o treinamento também brilhou. É, Overpass, escolha deles, eles fizeram 16 a 2. Nossa, mandaram muito, hein? Mandaram demais, mandaram demais. E na caixa, escolha da, da Envy, eles fizeram 16 a 11. Certo? Mas também
0: foi um jogo apertado, é isso?
1: Foi um jogo apertado, mas a partir do momento que eles viraram ali, metade do jogo, eles começaram a dominar. É... O Rock tava falando muito do, do lado terrorista da Fúria. Sim. Que tava muito bom. Sim. Eles, eles conseguiram pontos que eles não deveriam conseguir do lado terrorista. Exatamente. Então, eles foram muito bom, muito bem nisso. É, aí, isso faz me lembrar uma coisa. Hum. Há um tempo atrás, Ericão, você pode dar sua opinião, inclusive, porque agora tem a parte administrativa também no okay. grupo de esportes. Há um tempo atrás, muita gente crucificou a galera da Fúria por não ter é, abaixado o valor de passe do cacerato. É verdade. Certo? Em contrapartida, muita gente elogiou a INTZ porque eles deixaram um valor mais confortável para MBR MIBR pagar em cima do Felps. Sim. E aí a NTZ foi jogar sem o Felps e a Fúria foi jogar com o Cacerato. O Cacerato vai para o Major. Cac... <risos> o Felps também. É, o Felps também. O Felps também. E aí quem se deu mal no fim do dia? N não dá para falar quem se deu mal, na verdade. Bom, eu acho né? que ainda tá muito cedo para falar quem se deu mal. Quem se é que eu acho
2: que manter um jogador... Insatisfeito não vale a pena,
1: isso, mas por exemplo, é a questão do cacerato Não era insatisfação, é óbvio que todo mundo quer jogar com o Cold, com o Fallen, com o Fer, mas a questão era: é, quem investiu no jogador durante muito tempo, durante Sim. um tempo pelo menos, foi a Fúria. Quem deu espaço para ele foi a Fúria.
2: Mas valeria a pena para a Fúria deixar um jogador? Não aconteceu aparentemente porque ele jogou demais, uhum. mas um jogador que não quisesse estar lá,
1: então. Não sei se não eles dá, pra saber, não. Né? Não, não dá pra saber. Não dá pra saber. Mas saber. o que a gente sabe é que eles mantiveram o Cacerato. E deu bom. E deu bom. E aí, ele esse... jogou bem. Jogou bem. Eu acho que bem. é uma questão
2: de você apresentar
0: o projeto
2: pro, pro player. Sei...
0: Talvez, talvez fosse até isso. Acho que se... foi isso, inclusive. É, a gente não sabe porque a, a gente não tem esse contato tão próximo aí com o uh -huh. pessoal da Fúria. Mas assim, pa para pra pensar. Você, como você mesmo disse, se o cara não quer jogar com o seu time, é melhor até dar de graça. É. Porque se você não desse cara de graça, talvez o cacerato hum. quisesse continuar na fúria. Talvez você achasse que ia ter muita pressão.
2: De repente apresentaram um projeto para ele, ele comprou esse projeto.
0: É... Quantas vezes a gente vê jogador
2: de futebol que cai o rendimento porque não foi vendido? É verdade. Então eu sou muito partidário dessa questão. Agora, se você apresenta um projeto o pro jogador e ele compra esse projeto e ele fala não, vou ficar aqui porque vai valer a pena e eu acho que tá se pagando... Cara, perfeito.
0: Tá. E quem sabe isso, de, de qualquer forma, não, real, realmente não valoriza o passe dele. Muito, né? com né? Porque certeza. Porque por mais que a gente saiba... Ah, não, a gente tem um jogador... Eh, colocamos aqui o preço contra o jogador de 300 mil reais, por exemplo. Um exemplo hipotético. E esse 300 mil reais, na hora que você vai negociar, você vai falar assim... Não, a gente sabe que esse valor não é de 300 Sempre mil cai. Reais. Esse valor aí é de... É, na verdade, de 3 mil reais, né? É. Não é de 300 mil. Mas, aí, enfim... ele vai se
2: valorizar com o Major nas costas. É. A, a... Sim... O status dele é outro. Agora. E
0: até para
1: a isso foi bom. Sim, sem dúvida. E a gente tem que ver até onde a Fúria vai conseguir chegar também com ele, né? Que eu acho que é muito importante. Então, é
0: agora é a hora deles falarem assim. Gente, eles têm que bater todos os, os times do nível deles, do tier Sim. deles. A gente não tem que falar que a Fúria, ela tem que ter a obrigação de vencer esse Major. Não. Não é, não é isso. Eu acho que ninguém tem a obrigação, mas eu acho assim, a, a responsabilidade mais pesada tá no BBR. Sim. Essa é a responsabilidade onde tá mais pesado. De fato. Pra Fúria, cara, se eles conseguirem bater os times que forem do nível deles, vai estar tá ótimo. Se eles conseguirem chegar nos playoffs, passar da, da, da. Já é lucro, já. Se eles chegarem assim no, no, no New Legends, ia ser incrível, porque hum. daí já ia ter uma vaga pro próximo Major, garantida. E no primeiro campeonato que no, eles disputam. No primeiro campeonato que eles disputam. Talvez isso seria muito bom de seria acontecer.
2: Muito
0: bom. bom é, nossa, nossos desejos de sorte aí, tanto pra Fúria quanto pro o BR. Agora a gente vai falar um pouquinho de Rainbow Six, tá? A gente vai falar aí do, do Brasileirão que aconteceu aí no último domingo, dia 27. Aconteceu a primeira parte da sétima rodada.
1: Uhum. Né? Brasileirão que vai até maio, né? Isso. Brasileirão de Rainbow Six Siege. É... E o Brasileirão eu vou falar que é uma loucura. Com eu surpresas acho que é uma loucura. incríveis. É, eu acho que é uma loucura. Pra você ter uma ideia, por exemplo, na Pro League, o líder da Pro League, sabe quem é o líder da Pro League? Hum, quem é, é o É a Immortals. É, é a Immortals, não, é, é a Nip, é a Ninjas em Pijamas. É. E a Immortals vem logo em seguida, na segunda posição. Aqui, a Immortals é a Lanterninha. É verdade. Daí a gente não sabe como é que significa o isso. O Rainbow Six Siege no Brasil é o famoso ninguém é de ninguém, meu parceiro. É verdade, né? Todo mundo é, todo mundo é amor. Você tá vendo a boca solta ali, ó? Pá, beijou? Né? A, a, não importa. Quem que é? Quem come de tudo tá sem mastigando. <risos> Ai, meu Deus do céu. Esse Félix.
0: Então, ó, só para vocês terem uma ideia, a Black Dragons, a Black Dragons, aquela que a gente vem falando há muito tempo, Isso. que é um time que não estava é, rendendo muito bem, bateu quem? Nada mais, nada menos que a Face Clan. Isso. Né? Bateu agora nesse último final de semana, foi um 2 a 0 bem bonito, foi um 7 a 2 na Oregon e 7 a 2 na Fronteira. É, só para lembrar que o primeiro mapa era da, da Phase, e eles bateram, né, a, esse mapa que era de escolha uhum. da Phase. E o segundo mapa, que era o, o mapa deles, né, que foi incrível, foi batido. Já na segunda partida, da noite de ontem, acabou... Da, de ontem, na noite de domingo, acabou com 1x0. Mas você pergunta, como assim guerra 1x0, se eles jogaram dois mapas? É porque no Rainbow Six os mapas podem empatar. Ah, aí que tá a que tá pegadinha. No primeiro mapa, a Liquid venceu o confronto contra ninjas e pijamas e por 7 a 1. A 1. Incrível. Você fala assim, pô, in... como assim? O consulado da ninjas e pijamas é incrível. É sensacional. Bom, a, a Liquid bateu por 7 a 1. Já no segundo mapa, né, que a gente ficou pensando assim, pô, no litoral, todo time brasileiro joga no litoral. É um mapa padrão brasileiro, né? Litoral e banco. Todos os times brasileiros jogam esses dois mapas. Terminou com o um empate de 6x6, que é o máximo que dá para chegar de, de, de prorrogação. E por isso, ficou empatado. A Liquid leva dois tentinhos aí. A Liquid leva dois tentinhos e a Nip leva um tento. Então, tá bom aí para todo mundo que jogou esse final de semana. No próximo domingo, dia 3 de fevereiro, vai acontecer a segunda rodada dessa primeira... Não, peraí. Eu tenho, tenho que ter ideia. A segunda parte dessa rodada. É isso. É isso, né? falei é certo Vai ser é Immortals contra Pen e a Red Devils contra a INTZ, que é aquela equipe que era da
1: BK, só para lembrar a galera. Isso, é os dois abraçadinhos no fundo da tabela, e Immortals e, e Pen. Exato. Jogando... É o, é o, é, é o, é o teste dos desesperados,
0: É. Por, porque a Pen, se ela perder aqui, ela fica cada vez mais próxima do, do rebaixamento
1: direto. É isso, jogando entre si ali no brasileirão de, de Rainbow Six. Eu até me questiono... Sim, não, não acho que o Brasileirão é de todo, todo mal hum. Mas pra, pra onde leva o Brasileirão?
0: O Brasileirão ele te dá uma vaga direta classificatório Seja pra Pro League, pra classificatório da Pro League Ela também dá uma vaga É, é um caminho para as hum. pessoas conseguirem entrar na Pro League
1: A Pro League é o melhor campeonato É, que... é o melhor
0: campeonato do, do Rainbow Six tá. é, o, é o campeonato que te leva pros campeonatos internacionais
1: Tá, e aí, mas a Pro League tem o um próprio qualificatório também Tem o um próprio pra qualificatório, Pro League. isso então já tem o um qualificatório para a Pro League? Tem o um
0: qualificatório para a Pro League, mas os melhores times, eles caem no Brasileirão, ah. jogam, ganham o um torneio, que é, o Brasileirão dá bastante dinheiro, sim, no Brasil. Tá, mas, não,
1: mas um time que é campeão no Brasileirão, por exemplo... Ah. Será que, que cairia na Pro League aí rebaixar na Pro League conseguir conseguiria acesso para Pro League pelo Brasileirão?
0: Eu tô entendendo, se o cara tá na Pro League e, e foi muito mal, ele conseguiria essa vaga? Ba... É, aí essa eu tô, tô na pro, Co... pro League,
1: fui rebaixar na Pro League, ah. mas fui campeão do Brasileirão, Aí ele cai tá... e sobe ao mesmo tempo.
0: Aí você tá me perguntando uma coisa muito difícil, não sei.
2: É, ele cai e sobe ao mesmo tempo.
0: É, daí eu não sei. É que daí. loucura, eu né? Vou
1: eu vou perguntar pro o quando eu encontrar com ele, tá? É tipo correr atrás do rabo.
0: É. é. Mais ou menos isso.
1: Acho, acho assim. É. Acho que é legal ter o torneio. É, é maneiro. É legal mesmo ter, ter essa. Mas não é ter legal ter o CBLOL?
0: Não é legal ter o, a Games. É, Mas a... aí é só o CBLOL, né? É. Não é. tem, tipo, o CBLOL. CBLOL e
2: um outro. É, não tem, né? É. Então é muito é, Eu acho que tem. É como se fosse... É como se rodasse... CBLO e Superliga. Então. Mas aqui não roda ao mesmo tempo. E aqui roda é, ao mesmo tempo, isso. aparentemente.
1: É estranho. Mesmo. É, é estranho. Né? Mas enfim, o importante... Acho que... maneiro ter torneio. Não é, tô o... entrando nesse método de... Pô, reclama quando tem torneio, reclama quando não tem também. O importante também. é que eles estão jogando quase todos os dias, Félix. É, Felix. eu acho isso importante. Isso é importante. Mas eu acho que também falta... Tipo Overwatch Contenders, que a gente tá falando. Puta, é da hora Overwatch Contenders e Mas você joga pra quê? Você joga pra ir pra onde? É, Pra entendi. fazer o quê? Qual o objetivo final, Entendeu? Né? É. Já... Na Containers agora colocaram. Mas aí tá aí uma crítica pra refletir. Vamos refletir aí. Reflita. Já que a gente tá falando aí de Pro League,
0: vamos falar rapidinho que nessa semana também rolaram duas rodadas aí da Pro League, tá? É, no, no, no dia 23, que foi quando dia 23, Rex. Deixa eu relembrar aqui. Foi numa quarta-feira. Dia 23, foi na quarta-feira, rolou... A, a, a quinta semana da Pro League por que que tá rolando é. essas semanas duplas né, que a gente tá chamando de Super Week é. é porque lá em dezembro rolou um problema com a Pro League, que quando a, aplicou o novo patch, chegaram os novos os novos operadores os servidores eles, é, ficaram perdidos, não conseguiram realizar algumas partidas. Agora a gente está seguindo em frente conseguindo completar aí. Uh -huh. Acho que essa foi a última rodada de semana dupla com isso. Na quinta, é, valendo a quinta semana, rolaram os confrontos. Immortals contra a INTZ, que empataram. A Nip e contra a Red Devils, que também empataram. A Liquid venceu a Pen e a FaZe perdeu para Black Dragons. É a, 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 a segunda derrota direto da phase para Black Dragons. Então significa que o time que era os ex One estão se recuperando e batendo aí um dos atuais favoritos aí do, dos, dos equipes internacionais que estão no Brasil. É isso, topster. Né? Já na, na, valendo para sexta semana, e aonde é onde a gente alcançou finalmente né, a rodada que onde deveria estar, que aconteceu no dia 24, rolou confronto entre Nip e PEN. A Nip venceu por 7 a 3 um empate entre Immortals e Black Dragon 6x6, né? A FaZe é, venceu da INTZ por 7x5 e a Liquid perdeu para Red Devils, o time que acabou de subir aí da segunda divisão. Olha só, extraordinário.
1: Eu acho que as coisas não estão muito bem para é, a é, é É naquela famosa ressaca de amor, né? É, cê, mas não pode ter ressaca de cê amor. Você né? classifica aí para o Major e aí você dá aquela ressaquinha, é. né? Você comemora com mas, o título. Acontece muito vamos no futebol, combinar por que a, Vamos Oi. combinar
0: que a Liquid é. estavam eles, eles jogando há quatro semanas direto, assim, com só um dia de folga. Então, assim, tava bem puxado para eles. Hum. Tava bem puxado, né? Hum, então, faz sentido. Enfim, eles conseguiram se classificar lá pro Six Invitational. E que, inclusive, só pra avisar de novo, vai ter outro vai também ter a participação da ESPN Brasil lá, cobrindo o campeonato inteiro do início ao fim do, de todos os
1: eventos, de todas as partidas. Nice. Fique ligado então, Free Esporte. entre um... na nossa
0: página e fique sabendo de tudo. É. O, ESPN o Major posto,
1: com... começa no dia. O, o Six uh, Invitational?
0: É. Começa dia 11, 11. de fevereiro. Ele vai, vai o dia até
1: dezessete. dia 17 17? É. é dia, é bastante dia bastante Uma, uma semaninha aí. aí Beleza, fica ligado ba então Vai jovem. ser a semana
0: que vocês vão ficar sem me ouvir, tá gente? Desculpa oh. vai ter... O Fábio vai ter que trazer a Dani ou o Ericão aqui mas de Eu ia perguntar se eu vinha a substituir oh. Você vai vir de co-host, tá bom, Ericão? <risos> então tá, é, já que a gente falou de tudo que rolou aí de Rainbow Six Vamos falar um rapidinho aí do que aconteceu no LOLzinho Vamos focar o Nexus? Bem-vindo
1: a Summer's
0: Rift e no Falconex, a gente fala rapidão aí do que aconteceu no desafiante na semana de estreia Pen Game e Falcone li na liderança Red Kalunga que é o nome que agora tá fazendo sentido para mim é, uhum. ganhou uma perdeu uma per perdeu para Pen né foi foi essa a história que eu, eu tô, perdeu tô, tô, tô perdeu querendo ir direto t One também ganhou uma perdeu uma e lá na, na lanterninha, né? primeira semana, não dá para falar muita coisa. Tá a Van e a Operation Kino. Uhum.
1: É, esse circuito desafiante tá com bastante cara de pen até agora. É claro que tem o confronto pen falcó que a gente não, não consegue falar agora, porque acontece justamente no dia em que a gente tá gravando. Isso. Mas assim, eu, eu acho que tá, tá bastante com cara de, de pen esse circuito desafiante. É, o Minerva vem jogando de uma forma. Bastante agressiva vem Mas ainda tem as minhas críticas ao Matsukaze Não, tudo bem, né? O Matsukaze de oh, O Eric eu não
0: gostou não dessa minha crítica não.
1: O Matsu é muito bom, cara
0: Ele é bom, ele é bom, mas assim é... Só para falar da... oh. do confronto Entre Red <risos> e Ben, tá? Eu quero falar ele desse é confronto
1: Não, assim, ó O eu... Félix viu comigo eu, eu acho o Matsukaze muito bom hum. é, Ele se posiciona muito bem na fight Mas tem fight que por se posicionar tão bem tão Ele bem, não dá um bem. ataque básico ele é bom. Não, não Tudo ele... bem, não tô duvidando. Tá mas duvidando? eu posso te mostrar uma faz de Kai'Sa que ele não, fez. Não, obrigado. Que ele, ele... Como não tem muito range, a Kai'Sa, ele fica longe e ele não consegue dar um ataque básico direito. Ele não consegue ativar entendeu? o quê dela? Mas ele consegue dar o Wzinho, que é aquele Hadouken do peito. Que ele dá consegue... bastante dano. É, dá bastante dano, mas assim, tem umas fases que ele dá um ataque básico, dá dois ataques básico, Mas fica ali no fim pra ripar a galera toda. É, mas no fim, para pegar o. Pra limpar. para limpar, ele tá é, lá. De lixeira, ele trabalha é. bem. Vamos ver no carnaval onde ele vai não, estar no Rio de Janeiro. É uma característica ruim.
2: Não é
0: ruim. Não é, é. Ruim. Mas vamos ver onde ele vai estar trabalhando na época do carnaval.
1: É. <risos> não, mas então. Tá bom. Eu, eu, na, no Demos meu ponto a... de vista, tá muito com cara de bem. Tá. É, a PEN só não leva você dá uma zebrinha, mas tem o um Yoda ainda pra entrar calma, na rede. É, Ericão, você que. Não, eu, tô, eu, tô, eu sonhei com isso. Calma. Você eu que acompanha aí, o que, que você
2: diz disso? Eu também acho que a PEN é a favorita. É, eu sonhei com isso. Mas é muito cedo. A Red ainda não jogou nem 10% é, do
1: que ela pode justo, jogar
2: mas você acha que. Ih, ó, informações privilegiadas. É, você acha que. Não, só
1: vendo os nomes né, dos é, caras. Você acha que. O, com o Yoda, o Yoda entrando. A mãe, ele melhor, ele, ele, ele tá vai entrar na terça-feira. Ele tá tryhard, hard, hard, hard. Melhor o time. Então, no time. momento, olhando assim, de novo, a, tá com cara de pen. sim Quando o Yoda chegar, a gente troca essa ideia depois, que eu acho que ele né, tem uma bagagem muito grande. E dessa vez ele tá tryhardando. É. Não é como. Não, não menosprezando o time em si, mas na época da Submarina ele tava ali treinando, streamando, treinando, treinando Era outro foco, era outro foco. É. É, e agora não, de fato ele está focadíssimo.
0: Ô, Ericão, me fala uma coisa. É, você já esteve nessa posição quando você trouxe, na época, a UP, que era a IDM. Quando você trouxe. Esse a Brave também, né? A Brave também. Você o já Ericão passou é, isso. É por... um dos
1: maiores subidores de time de desafio. É, é, o Eu é... sou
0: quem mais subiu o time. A gente pode falar que o Ericão, na verdade, ele é aquele, aquela, aquele carro de transporte. Qual é o nome daquelas empilhadeiras? Que pega o time, levanta e, e coloca ele na prateleira? Esse é o Ericão. Ericão, você que já passou por essa é, oportunidade duas vezes de trazer... Duas? Duas. Duas vezes. De trazer times do desafio para o tipo, CBLOL. O foco é, é vencer direto, né? O foco claro. tem que ser esse, porque assim... Não, você não quer enfrentar alguém do CBLOL. Exatamente. Por, por mais que seja o time que seja lá no fundo da tabela...
2: É um time de CBLOL, é uma MD5 é difícil, é diferente. Não, não dá para arriscar não, tem que ser direto.
0: É, então é complicado aí. Então, vamos ver, ó. façam como a Redemption fez, vençam e sigam de frente, senão acontece que nem a Pen, que tem que voltar pro os desafio de novo. Vamos falar aí do, do um, Tama que saiu aí do da Pro Gaming, o, o Félix rapidinho. É, o Tama tava jogando na Pro Game, participou de toda a Pro League, a Pro League, não, a Super Superliga. Liga com o time, o time estava mostrando que estava muito fraco, estava, sei lá, apático. Eu não sei, eu sinto, quando eu vejo a, a, a Pro Game jogar, é que é o seguinte, se alguma coisa, alguma coisinha, qualquer coisa dá errado no começo do jogo, eles se retraem. E daí eles não jogam o que eles sabem jogar. Porque eles falam assim, demos a vantagem, não posso mais lutar. Pelo menos é isso que eu tô sentindo. E isso era uma coisa que eu nunca tinha percebido no time antes, nesse time. E foi só com o Tama quando chegou que, de repente, a Pro Game... Porque lembra no CBLOL, no segundo split uh -huh. do ano passado? Eles não eram incríveis também. Eles não eram fantásticos, fabulosos. Mas uhum. eles não ficavam na retranca. Eles não ficavam pra trás. Mas acho que era o efeito Minerva,
1: né? É, eu também acho que era.
0: Porque... O Minerva é meio louco. É, porque mas porque assim, bem, mas você bate... não prefere perder... Indo pra frente. Não, eu prefiro. Do que você fica perder... É que eu, eu, quando eu falo que o
2: Minerva é meio louco é porque ele é assim, né? O, o teclado dele só
1: tem W. É. Da hora. É. Não é? é? É, eu concordo plenamente. E assim, no, no outro, no antigo time, vamos lá, a gente em Skybarte que é um player que... Mas ele
0: é outro que também não, então, não, não, é um, não aceitava, então, entre aspas, que perdia, entendeu? O Sky Bart? É, que tipo assim, ele, ou ele ia pra frente, ou ele ia pra uma side fazer o split dele que ele sempre gosta de fazer. Hum,
1: não sei, o Sky para pra mim sempre foi muito passivão. Não acho que... Ele não, teve, teve uma da carreira dele que ele foi agressivo e tal. Por exemplo, quando ele falou que ele ganhava do Lep, do Lep não, do Mylon Ele falou, pô, eu sou do nível do Mylon aí dou um taca nele. É, você <risos> tem o Goku, que a gente vê que não é um cara extremamente agressivo, por mais que tenha demonstrado alguns, é, alguns lapsos de agressividade... Jogando principalmente de galho, né? É, na, no CBLOL. É, ele é um cara muito mais dosado. É, acho que é essa a palavra certa. Do que o Minerva. Então o Goku, ele, ele, ele pensa antes de ir. Eu acho que o Minerva só vai.
0: É, depois aí no ano passado rolou aquela treta lá do, do alto fio, né? Que eles tentaram entrar na onda da, do CNB, né? do split passado... Colocaram o vet e não sabia se, colocava, se o seu Verte ia pro top pro mid. Ficava revezando com links, né? E também... Eu entendo isso que você tá dizendo. O Goku também era no, esqu no esquema... Eu gostava mais do Goku do Desafiante, que pegava Talon e batia em todo mundo. Depois ele nunca mais pegou Talon, depois que subiu pro CBLOL. Não sei porquê, fico triste. Hum. Mas, de qualquer forma, eu entendo, Félix, é isso que você tá falando. que o, o, é. Todos os times da Pro Games foram mais proativos e esse que a gente tava vendo... É, então, Tama. mais
1: proativo por causa do defeito Minerva. O Sim, resto dos jogadores eram todos passivões, no geral, ou... Não negativos, né? mas era, eles eram mais passivos em si mesmo. É que eu acho que o Minerva puxava é. muito. É, né? o Minerva puxava bastante.
0: Eu acho que foi por isso também, porque ele saiu sem piscar os olhos, né? é. Exatamente. É, claro,
1: claro. Porque
0: ele é queria, ele quer um time que vai seja é. agressivo. Imagina
1: você lá, tá, vamos, vamos para seus caras. Não, 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 volta volta, vou volta, 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 volta. Deixa pegar uma Não, 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 volta, volta, volta. É chato, né?
0: Enfim, é triste, né? É uma coisa.
1: Por ah, falar, falar em transmissão... Ah, é triste, é... Ah,
0: assim, é é triste porque eu gosto da galera lá.
1: Qual situação é mais triste? Hum. A Pro Game que tá com uma vitória no CBLOL? Ou a Kabum, que perdeu todas e está em último?
0: Então, eu acho que os dois são tristes, na verdade. Mas a Pro Gaming, eu não consigo... Eu não consigo ver esse time sendo... É, eu acho que foi um, mais um lápis da Kabum perder esse jogo contra a Pro Gaming do que Pro, uma, um super incrível mérito da Pro Gaming. O que, que você acha?
2: Não, a Pro Gaming ganhou toda a CNB.
0: Ah, desculpa, do, do que eu não vejo a Pro Gaming vencendo a Kabum desse jeito, sabe? Ah,
2: Pro Gaming ah. e Kabum esse fim de semana. Esse né? É esse final de semana. É,
1: é, é, eu não vejo eles vencendo. Famosa briga de foi-se-cega aí, ó. É, então. É que eu acho que... O que que tá acontecendo falando com Falando em
2: tristeza, eu acho que é mais triste ver um bicampeão brasileiro é. com zero pontos. É, mas é também Mas é que não é legal, Venem. Pô, eu já estive nessa situação na Brave, de Sim. estar na lanterna, é chato, assim, não é legal. Tem pessoas que eu gosto lá dentro da Pro Game Eu gosto de todo mundo lá. Alguns é. jogadores eu não conheço tantos mais novos, mas gosto muito do John Ray. Eu acho que e... John Ray é incrível. Gosto o, muito o jeito que é o manager deles, Sim. eu gosto muito dele também. O Luscão. O Luscão, Luscão a Cidade, é de gente finíssima.
0: Super legal de conversar.
2: Então eu torço pra que eles melhorem, mas se a gente for ver tecnicamente, o que é mais triste é ver a Cabum que é a bicampeã brasileira, né?
0: É, no caso da Cabum eu sinto que é, é, é realmente uma coisa provisória. É. Eu não sinto eu que... Também é. acho, eu também acho. Eu não sinto é. que, no caso da Cabum Querendo ou não, foram três semanas, sendo bem honesto, assim. Por mais que
1: tenha sido. É, for... não, tudo bem, tudo mas bem. É muita coisa. É né? muita coisa. É, é que são são duas... três semanas, mas são seis jogos.
0: Sim, é isso que eu ia falar. São, são, são três semanas, é, é o... pouco tempo relativo, mas Sim. é muito jogo que aconteceu. Já foi é, é pra né? É,
1: então, isso. é claro que dependendo de como eles forem na, no resto do torneio, né? Eu caí, eu acho que eles não caem direto. É, assim, dependendo de como eles forem no resto do torneio. É, no, fim, no fim do dia, no fim do torneio, o que importa é você ficar 2x1 um contra alguns times. É, isso. E isso é o importante. Isso. Tá? É, então tem muito torneio pela frente. É. Como eu avalio isso? Vendo o que aconteceu nas últimas rodadas e tal. É... E eu bati nessa tecla quando o Melon veio aqui também. É... Eu acho que o psicológico tá complicando um pouco a coisa. No último, da última vez. É, eles trocaram o técnico, né, trocaram o Nudo lá e... Veio o... o Hiro. É, e veio o Hiro. E eles começaram... A gente... Foi igual. É, a gente olhou e falou... Relativamente igual. É, a gente olhou e falou, nossa, Kabum tá estranha, né. Eu acho que saiu perdendo o primeiro jogo. Perderam os dois,
2: as duas primeiras semanas, é que era a MD3 e só Ida, Isso. né. Isso, era...
1: Proporcionalmente foi a mesma, a mesma coisa. É, com é, uma semana a, a menos. Agora né? foi. É. É, só que o impacto agora parece maior. É. Por quê? Porque são muitos jogos. Porque é 06, não é 02. Isso. É 06. E isso mexe com o psicológico. É, tanto que nesse fim de semana a gente viu o Titã vindo com runa errada, né? É... É. Então, assim, eu acho Ele que. Ele até
2: explicou, não sei se vocês viram.
1: É... É, é, é a explicação fazia. Tinha coerência pra você?
2: Tem coerência se ele parou de prestar atenção na coisa, porque pelo que ele escreveu, ele salvou, uhum. é, apareceu o aviso da, do client, uhum. padrão. Você quer ao fazer essas alterações? Sim, sim. Aparentemente, pelo que ele escreveu, ele não clicou em ok. Então ele deve ter feito e começou a falar
1: de alguma coisa do jogo e não clicou uhum. em ok. E aí? É. Então, falta de atenção. Sim. E é engraçado que, tipo, por isso O Zuão foi extremamente crucificado também Exatamente, né? né? O é... Zuão Quase teve a carreira terminada é... Exatamente,
0: é assim, no caso do Titã Ah, pressão Eu acho que existe muita proteção pro Titã Eu acho que existe muita proteção Que ele tá lá Ah, ele é novo, ele veio de Manaus É manauara Certo, ele é novo, ele é novo ele é de Manaus, ele é de Manaus. É. Mas ele é jogador como qualquer outro dos, é claro. dos 60 jogadores que jogam CBLOL. Então, assim... E, e bem puxado isso do, do, do Ericão. Se fosse uma outra época, tinha virado meme, tinha virado é. videozinho, tinha virado cartinha de amor, é. virado
1: meme, rap do... É. Do, de, do
2: Félix. É, ah. é, rap do
1: Félix. Não, não, eu acho que a questão é, por ele ser campeão do CBLOL, ele tem, acaba tendo um desconto acaba pela moral. Acaba moral, porque, né... E eu
2: acho que é normal é. você errar a runa. Claro. Do mesmo jeito que aquele, aquela vez eu acho que o zoão não. É, é natural, porque ali. É que naquela se época... passa muita coisa é. se passa muita coisa naquele momento. É que naquela época é tá problema. falando. Sim. Sim.
0: O problema daquela época é que quando você errava na runa, você via sem runa nenhuma. É,
2: isso é
1: verdade.
0: Isso era muito pior é. do que você v vir com a runa errada. A gente, vamos
1: aproveitar o um negócio? Uh. que assim, a gente tá aqui com o Ericão e a gente tá falando da Cabum. E é maneiro falar da Cabum. Mas vamos. Falar um pouco da Percut? Vamos. Porque assim, Ericão, vamos lá. Você, Eric, <risos> como pessoa, como profissional, já é a sua. Eu vou chamar de segunda passagem pelo CBLOL, mas é porque você foi com a Brave, depois foi com a EDM e com a EDM você se manteve, Sim. certo? Mas você tá conseguindo. Cada, cada season que você tá lá com o seu time, o seu time dá uma melhorada. Sim. E você fez um trajeto de... E aí a gente entra naquela coisa, como você começou, né? Isso. Você fez um trajeto de sou técnico, certo? Não. Não, não era... Culpando. Não Na Brave você não era
2: técnico? Não, eu comecei com o manager. Tá. Aí a gente tinha um técnico durante o circuito desafiante uh -huh. que os jogadores não confiavam. Certo. Tanto que ele saiu. Quando eu prometi que nenhum jogador sairia do... Nenhuma pessoa sairia do circuito desafiante pro CBLOL, uh -huh. me cobraram muito disso. Aí eu, eu, eu falei, eu estava me referindo somente a players. Entendi. E aí a gente fez essa mudança na staff técnica porque os jogadores não confiavam. E a gente começou a procurar técnico, procurar técnico e eu não achava. Porque uhum. o Brasil nunca teve muitos técnicos. Sim, mais há... É? A... Ainda mais há dois Naquela
0: anos época, atrás. É. Hum. Foi 2017. Naquela época, eu e você poderíamos ser técnicos, Félix.
1: Provavelmente. Eu ainda posso ser técnico. E aí, como eu sempre, <risos> ajudei,
2: como eu sempre ah. ajudei em draft, uhum. em, na parte de ideias do jogo, os jogadores me falaram e eu perguntei individualmente, pra cada jogador, eu fiz questão de não ser em grupo pra ninguém
0: se sentir contaminar
2: ninguém, exatamente, pra não se sentir pressionado. E todos falaram assim, por que não fica você? E aí eu topei por eles, assim, foi uhum. mais um pedido dos jogadores. E acho que fez até que fiz um bom trabalho, eu acho, na, na minha opinião, acho que fez um, um bom trabalho. Mas aquele time tinha muitos problemas
0: internos. Eu, falando, tá. quando, quando entrevistei você e quando eu acho que eu peguei um, um pouco de carinho que assim foi o primeiro final de de, um, de uma caída né que eu acompanhava tão de perto é, eu tinha acabado de entrar aqui na ESPN é, eu, eu, eu não te dá uma entrevista todo fim de semana lembra Le lembro eu a gente ia lá a gente fazia entrevista lá atrás do é. estúdio lembra é, o que eu, eu sempre queria falar com você porque eu queria ter o seu ponto de vista além de falar que você fala muito bem mas eu queria ter o seu ponto de vista de alguém que estava chegando no, no principal torneio que era uma história que eu queria contar. Sim. Mas eu daí, no final das contas, eu não queria contar a história de alguém que caiu, Sim. entendeu? Então, que você leia aquela pauta. Mas eu queria pegar todas aquelas entrevistas que eu fiz com você durante aquele split, de mostrar essa evolução. De mostrar a história que eu queria contar. Ó, eles começaram mal e conseguiram se manter. Uhum. Depois, quando a minha história morreu, eu falei, não vale a mais a pena. <risos> Mas, é, é, de, desde aquela época, eu sinto que você... É uma pessoa muito, muito coração e muito cabeça mesmo, assim. Você consegue controlar, medir um pouco dos dois. Sim. E quando eu vi você e a sua equipe, naquele momento que era muito triste, né? Você foi o único que bateu no peito e falou assim, não, eu quero dar entrevista. E você deu a entrevista chorando e falou assim, cara, nem vou conseguir usar essa <risos> Mas o que que passa na cabeça de um time que deu tanto deu tanto suor e fala assim, pô, nadei, 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 cheguei, na, cheguei aqui na margem? É...
2: Aquele time era uma, era uma coisa Que eu acho que eu nunca vou ver de novo Porque eu e os meninos, a gente passou por muita coisa lá dentro Era uhum. muito
0: coração ali, né?
2: Era jogar pela janta Assim, saca? Então, a gente sabia que se a gente caísse Não ia ter salário não... foi, um, foi um período Obscuro, assim Uhum. Da carreira, porque... E é recente, né? É recente, é 2017. Primeiro split de
1: 2017. É. E a gente acha que o cenário... Oh, não, os caras ganham pra caramba, ganha os caras ganham
2: dinheiro e tal. É claro que dá pra ganhar dinheiro, pô. Lógico que dá. Mas naquele momento não ganhava. Uhum. A gente não ganhava, as outras pessoas ganhavam. Então, assim, a gente jogava pela nossa vida, assim, basicamente. Uhum. Era o jogo da vida, o último jogo contra a Penha era o jogo da nossa vida, porque a gente sabia que o futuro seria péssimo se a gente caísse. Eu acho que foi por isso que eu tava tão emocionado, porque eu sabia que, principalmente no jogo da Cabum que a gente empatou com a Cabum, foi a penúltima semana, eu chorei muito, eu, eu fiquei muito triste, porque pra mim era o jogo que a gente tinha que ter ganho, porque da PEN eu sabia que a gente uhum. achava que era minúscula, a Penha tava muito bem. No jogo da Cabum eu chorei muito porque eu senti que foi minha culpa ter impactado negativamente a vida daqueles cinco jogadores que confiavam em mim. Então, tipo, aquela culpa mor morou em mim por muito tempo, assim. Foi bem complicado.
0: E, e é, é, muito, é muito estranho, porque, assim... Muitos dizem que é culpa do treinador quando você pega e coloca um jogador que não tá preparado pra atuar, né? Que, às vezes, você, pode, você tá adiantando o processo. A gente já falou isso aqui diversas vezes, diversos jogadores que entraram que não era pra entrar. Por uhum. exemplo, o caso do Zirigdum, lá na Cade. A gente, a gente sempre fala disso, que o cara não tava bom pra jogar... Daí eu já tava jogando com essa Daí ah. tira o Eza, coloca o Irigidons, era pra queimar o filme mesmo do cara. A gente fala isso. Hum. Às vezes não é isso, né? Na cabeça do treinador fala assim, confia na cal do jogador também. Não é isso? Não tem muito disso de confiar no jogador?
2: Tem,
1: tem muito disso. É, mas acho que tem momentos e momentos, né? E Talvez aquele é...
0: momento de colocar o irigdon não fosse o um momento de O cara acreditar pode tá estar pedindo,
1: me bota, me bota, fala, meu parceiro. A chance de você entrar e fazer, e fazer um jogo ruim é muito maior do que fazer um jogo bom nesse momento. Tá? Só que não tinha essa
0: coisa na Brave, porque vocês não tinham reserva, né? A gente não tinha reserva. A gente, o Rafa era o reserva. É, então... Então, tipo...
2: A gente tentou contratar, mas era um, um time que tinha pouco
0: dinheiro. Tinha acabado, né? Eles tinham, eles tinham uma, uma, uma parceria com o Remo, né?
2: Tinha uma parceria com o Remo, ainda tinha. A gente fez o CBLOL como Remo, mas o Remo nunca deu apoio financeiro. Era só um apoio comercial, que também nunca se desenrolou. Uhum. É... A gente tentou fazer algumas contratações pra... De novo, eu ia manter os cinco, que subiram. Mas eu queria ter pelo menos mais uma peça em uma posição específica. Uhum. E aí eu não consegui contratar essa posição específica e a gente sabia que ia ser bem complicado.
0: Por causa de grana?
2: Por causa de grana também.
0: Nossa, que triste. Sim. Bom, daí a Brave caiu. E você ficou, o quê? Seis meses fora do cenário?
2: Não, aí eu, eu, ah, que, que eu que participei fez? do Circuito Desafiante as três primeiras rodadas da Brave. Porque ah. a gente teve muito problema, que foi a saída do Forlan. Sim. E, e o Django que a gente contratou fugiu da Gaming House.
0: Como assim, jovem? É. Acontece. Escalou o muro? Cara, ele fugiu, era tipo, sei lá,
2: às quatro da manhã, ele foi embora. Ele foi pra casa? E você jogou sem caçador? Não, a gente, a gente tinha um reserva, que era o Miser. Mas o Mizor não podia vir pra gaming house, ele tinha algumas, algumas questões familiares hum. e tal. Ele jogou de casa, e então? Ele jogou de casa, então assim, já não era a mesma coisa, já não... O time já não tava mais naquela pegada, a gente manteve todo mundo, menos o Farlan. Mas, sabe, tinha que ter mudado, eu acho. Eu tinha que ter saído. Aí chegou na terceira rodada, três derrotas, aí o time fez uma conversa, a gente conversou, decidiu que eu ia me afastar. Certo. Uhum. Aí eu me afastei. Mas eu não conseguia ficar vinculado e afastado. Aí eu pedi desligamento logo Sim. depois, assim, um, dois dias depois. E. Aí caiu, né? Pro, pro T3, Sim. mas eu já não tava envolvido na organização.
1: Ah, e, e me fala, daí pra IDM, como é que foi? Aí eu tava parado, eu fiquei
2: parado, tipo isso, uns seis meses, sempre fazendo post, que eu tava free, gente e tal, pá. Tá. E aí. A SPN não dava atenção nenhuma. Aí a SPN não me dava atenção, isso. não me chamava pra trabalhar aqui de novo, pra ter voltado pra cá. Que isso? <risos> setor de promos, podia ter me chamar de volta ou de games, né, de é. esportes não posso podia. falar nada Aí, posso falar nada, não, a gente... pior por dia.
1: Via... Eu... mas aí a gente tem que ver o dinheiro né? é, não então, o dinheiro. Félix, não dava dinheiro pra contratar é. o Ericão agora é. O Ericão é difícil
2: aí o Koga tava namorando com a IDM assim, e o Koga e eu a gente não vou dizer que a gente hum. é amigo, mas a gente sempre troca muita ideia em Twitter e tal, a gente tem um, uma proximidade, ele falou, pô, os caras estão precisando de um técnico, eu vou te indicar lá foi, mano. Obrigado. Acabou que o Koga não foi e eu fui. É... Aí eu conversei muito com o Rafael. Só explica Caldô. pra galera,
0: quem
2: é o Koga? O Koga é o suporte que hoje tá na Avan. Uhum. Jogou na Merciless. Jogou Sim. em alguns times e então. E aí conversei com o Rafael, ele gostou do meu perfil. Aí eu ia pra ser pra manager de novo. Se ia é ser pra manager, ia não ser pra técnico. Aí eu contratei o Xu, que era um menino que eu vinha muito muito potencial no Xu. Ele me mandou algumas análises. E eu ia colocar ele de técnico. E aí começou o split... E ele chegou pra mim e falou assim: cara, eu não dou conta de draft. Eu não me sinto preparado pra fazer draft no, no Circuito Desafiante e tal. É, assume aí. E lá fui eu de novo. Vira <risos> Toma, toma essa pra você. E aí a gente tava mal, mas evoluindo muito durante o Circuito Desafiante. Tanto que a gente classificou na Bacia das Almas, em quarto lugar. No Rio, sei lá, o time mudou. O time
0: mudou muito e. Deu certo, deu liga e a gente conseguiu subir. Sendo bem honesto, quando eu lembro daquele campeonato, que inclusive foi o Pumba, que foi, foi fazer Pumba. a cobertura, é, foi a primeira vez que a gente tava acompanhando o circuito desafiante tão de perto, né? Não era só por causa do Flamengo, mas era porque tinha muitos nomes bons ali naquele, naquele campeonato. E o um, de vocês, sabe, nunca vinha assim à mente, nunca era a IDM, a IDM parecia que era um time que ia ficar naquela época para sempre no circuito desafiante, tipo... Sem querer farpar, mas já farpando. Tipo, a OPK. o PK eu não vejo o OPK subindo de novo pro, pro, pro... Ah,
1: eu acho diferente. Pro CBLOL.
0: Não, porque assim... A, a, a IDM, no começo... Uh -huh. Até ela se classificar, foi como o Ericão mesmo disse. Uhum. Eles não tinham... Não estavam tendo partidas brilhantes. Eles não estavam sendo incríveis. Eles não estavam sendo... Eles estavam jogando. A gente estreou muito bem contra o Flamengo.
2: Uhum. A gente perdeu em um barão. Os dois Sim. jogos a gente perdeu Isso. em um barão. E aí o time caiu mesmo, assim... É, e era então... engraçado que o time evoluía em treinos, mas no stage, no stage entre aspas, uhum. caía de, de rendimento. Era um time que treinava melhor do que jogava, e eu nunca tinha visto isso na minha carreira. E aí eu comecei a perceber que era muita pressão. Ele se É a história muita da MTZ na, na
0: IDM?
2: Talvez. E eu comecei a perceber que o time se colocava muita pressão. E aí que eu comecei a fazer? Aliviar essa pressão. Então foi o que eu fui fazendo. Uhum. Tanto que a gente chega na última rodada jogando muito. É. A gente jogou muito bem na última rodada. Foi,
0: um, foi literalmente aquele caso de... Tipo assim, uma semana você tava jogando ok, é. não era incrível. Mas na outra semana parecia que tipo, era outro time. Que é. vocês... E eu até pensei, cheguei a pensar, brinquei, inclusive dentro da redação, tem o chat da redação, falei assim, ô, oh, será que a IDM contratou os Coreia <risos> e tá colocando os nomes aí do, do, dos brasileiros? Era brincadeira, mas...
2: É, mas foi isso, assim, era um time que sentia muita pressão. E eu comecei a fazer esse trabalho de tirar a pressão deles, assim. falo ó, oh, vocês não têm obrigação de nada, não sei o quê. Que ela... Tanto que a gente vai pro Rio... E o meu discurso pra eles E era real, era de coração, não queria fazer Era, a gente chegou onde a gente tinha que chegar Eu prometi pro dono da IDM Que esse primeiro split seria pra não Brigar pra cair pro T3 Eu falei que a gente ia chegar entre os quatro E que a gente ia trabalhar pro segundo split e a gente subir pro CBLOL E eu falei pra eles, eu falei Vocês não tem pressão alguma aqui, vocês só vão bater um game maneiro Uhum Sendo pagos. Sendo é, pagos. Eu, eu
1: ainda lembro, eu lembro vocês venceram do PK na, é, na final. Da semi. É, na, se, é, na, na semi e, e na época eu olhei e falei, mano, esse time vai ganhar o desafiante, velho. <risos> na época eu falei, esse time vai ganhar, mano. É... Não importa quem for jogar, os caras vão ganhar. E aí vocês foram lá e venceram o Flamengo. E aí o Pumba, que tava lá cobrindo como o Guerra disse, fez a entrevista com vocês. E, e o discurso era de fato esse. Era tipo, mano, a responsabilidade nunca teve com a gente. E os próprios <risos> jogadores falaram a responsabilidade nunca teve com a gente. O Sarkis é que era o que, que falava bem, né? O é. N tá, tá <risos> melhorando <risos> agora. É, tá melhorando agora pra Palavras, né? palavras descritivas, N. Sim. Descritivas. É, eu lembro que o discurso era esse, era tipo, cara, a gente era o quarto colocado, a gente tinha conseguido a classificação, mas a gente veio pra jogar solto. A gente. No momento a gente era favorito pra nada. É... o Pumba
2: me perguntou antes do jogo do Flamengo, ele falou assim, e aí, como você acha que vai ser eu falei 3 a 0 clean pro Flamengo clean, clean, <risos> clean, clean você vai pra casa rápido
0: hoje é. Então... É, ele falou isso, inclusive na, na coisa, você, o, o Ericão não tá confiante em nada é.
1: então eu lembro que, que foi muito foi muito engraçado até, pra falar a verdade porque assim, vamos combinar só, só colocando o perfil
0: Flamengo, grande time do futebol... BRTT. BRTT. E ESA. É, coreano. Coreanos. E, e Goku. Não, 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 não Evrote. O Evrote Isso. era o único... Ev, Evrote e Túlio. Evrote Isso. era o único nome, tipo assim, de, de, entre aspas, desconhecido do, do grande público. Sim. O Túlio, que já tinha jogado na PEN. O Jisoo, que era outro desconhecido, que todo mundo metia o pau nele. Joga demais.
1: E oh, agora oh. a gente... E o e, tinha o ESA, né? Tinha é, o ESA e o
0: BRTT. Daí você assim, falou assim: contra esse monte de. de, de desculpa falar. Esses meninos aí que nem comem direito. Olha a largura do braço do N. Sim, <risos> sim, agora tá forte. Agora mano. tá forte, é, tá fazendo academia, é, né? É. A CAD. E. E quando, quando chegou assim: o, 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 essa disputa era assim: era o, é o, é a família rica contra a família pobre. Totalmente. É, é a família rica contra a família é. pobre. Daí tipo assim: é claro que o pobre nunca vai ganhar do cara. E acabou ganhando, é. né? É. Mas foi o que
2: eu falei, quando a gente chegou pro final, eu falei assim, ó oh, galera, agora a gente classificou pra final, no mínimo a gente vai bater um gamezinho na Riot. No mínimo.
1: Uhum.
2: O que vier aqui é lucro. Pô, vamos bater um gamezinho na Riot maneiro. Se pá, a gente morde um 3x0, um 3x1 na, na Riot ali. É. Meu, joga tranquilo. Tanto que na... Eu, agora eu não lembro se foi na semi ou se foi na final. Eles pegam um Maokai e a gente nunca tinha treinado de Darius. Aí o Ney me vira pra mim e fala assim... Só me dá Darius. eu falei, você tem certeza? Darius contra Maokai? É muito bom. Não, não, não. É Daí ele muito se pensando bom. assim, Darius
0: contra Maokai.
2: Aí falo, ele falou assim, me dá que eu ganhei esse jogo sozinho. Eu falei, Só vai, Fih. É, eu não lembro que, qual partilha era também, não. E rolou a mesma coisa com o Caçadinho aí sim, na final. Sim, sim. O Rua fala. Ele olhou a composição e falou assim, Ericão, tá na hora do proibido. Então era, era, a gente tava nesse nível, assim. O juiz até <risos> brincou da final. O juiz até brincou que a gente chega pro último jogo... A gente começa a falar da janta, pô. A gente entrou nas, na, na mesa ali, nos computadores, a gente tava discutindo o que a gente ia jantar. Ele olhou pra mim quando a gente ganhou, ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, vocês entraram aqui numa final valendo a vida de vocês, falando que vocês iam jantar no dia. Esse
1: era o nível que a gente tava de solto, assim, de... Hum. Meu... Agora, Ericão, posso pular uma parte, porque senão vai tá chegando no fim do programa, a gente não consegue falar de, de tudo que a gente quer falar. É... Eu acho que vocês subiram pro. Pro. Pro CBLOL, fizeram um, um primeiro split. Ok. Ok. Conseguiram ganhar um playoff ali. Depois foram pra escavada, né? Mas é porque também a mecânica do CBLOL era, era bem ruim. É, é eu,
0: eu sentia eu senti que a escavada não funcionava muito bem no Brasil porque eram oito times, justamente é. que eram oito times. É.
1: E aí? É... O primeiro que eu quero. Os assuntos que eu quero abordar são muito mais do seu trabalho como manager, tá? Uhum. Porque A gente olha para os times brasileiros e, e os times brasileiros, eles olham para a Ásia, para a Coreia, certo? E eu acho natural isso, né? É normal, assim, o Brasil foi, foi a, a região que inaugurou essa coisa de contratar coreano se não me engano ah, foi o Brasil provavelmente é... então acho que é normal você olhar e querer trazer um coreano, dois coreanos um técnico coreano coisa do tipo é... e vocês começaram trazendo um técnico que é... é espanhol com alguma experiência no circuito europeu, que é importante interessante sim, sim. e agora vocês estão com dois portugueses é... se... e meu topo P... veio do laço é. Apesar de ser brasileiro É. Então assim Se a galera que tá ouvindo gosta de esporte Me parece um pouco de moneyball Que é aquela coisa de Tá, a gente precisa De uns jogadores melhores, isso é fato A gente precisa conseguir um resultado melhor Mas, mas como é que eu vou conseguir Esse resultado se eu não tenho o mesmo dinheiro Pra trazer gente Que tem, por exemplo, um Flamengo Que tem, por exemplo, sei lá Uma Cade com patrocínio da Vivo é, então vocês começaram a olhar para algumas regiões Que no meu ponto de vista são mais baratas Certo? Mas que podem ter jogadores é, Tão interessantes quanto Posso contar só uma coisa? Eu, eu pensava a mesma coisa que você uhum. Daí semana passada a gente foi
0: lá na sua casa Que né? uhum. eu perguntei assim ah, Você saiu da Europa, veio ganhar Isso. no Brasil Ganhar em reais O que você falou para mim naquela área? Eles ganharam O salário dos hum. jogadores em Rio hum. E do técnico também
2: então assim, quando você fala Entendi. que é mais barato, eu não sei é, se é tô, mais barato. É, eu tô
1: dizendo assim, da per minha percepção é, da, Eu não da tenho situação. ideia
2: de um valor de um, de um asiático, de um coreano, é. de, não tenho ideia de quanto eles ganham. O que eu posso te dizer sobre as nossas escolhas? Eu queria um técnico de fora, uh, isso era importante, recebi alguns nomes da Europa. Alguns nomes e... Conversei com alguns e tal. O scrap me chamou muita atenção por alguns motivos. Um, ele tinha trabalhado com educação. Ele tinha dado aula. Uhum. Isso pra mim é muito importante pra um técnico. Porque ele tem que ser didático. isso Ele é muito didático. Então isso me chamou muita atenção nele. Segundo, ele é da Galícia. Que fica a 5km de Portugal. Ou seja, ele entende português. Isso pra mim é outro diferencial muito grande. E quando eu conversei com ele... As ideias bateram muito de o que ele espera de uma organização, o que a gente era. Uh, ele não queria uma organização para ser trampolim, ele queria construir um projeto. Uhum. Isso, para mim, foi muito importante. Então, quando a gente vai, foi para a Europa, eu não tinha restrição de dinheiro, óbvio que eu tinha, mas não era uma restrição que me impediria uhum. de contratar um cara com mais nome, por exemplo. Uhum. Mas o fato do Scrap ter sido professor em algum momento da vida dele e de entender português fez toda a diferença para mim. Entendi. Sobre os portugueses a mesma coisa, eu não queria colocar uma barreira linguística, porque o Juan ele entende inglês, um pouquinho só que ele
0: não fala nem português ah, bom, isso é um problema <risos> se o cara não se comunica é... você, tem que, você tem que se adaptar a ele se ele é um grande jogador do seu Exato. time Exato. como é que eu vou colocar pro
2: Juan, que é o melhor jogador do meu time, mecanicamente falando falar inglês <risos> Eu ia matar o menino. Plus, Faz o curso de inglês só, pra ele, caramba. Coisa. Mas pra, aí eu tô pensando a longo prazo. Pra galera que não sabe agora. quem
1: é o Rui, vai ver na telinha lá. Ah, é, N, desculpa. É, e e <risos> Eu achei engraçado que ele não fala inglês, ele também não entende português. Não,
0: ele fala, ele fala. Não,
1: ele tá melhorando agora. É, quando eu falo que ele não fala é. português, é porque ele
2: fala português errado, é. né? Eu tô brincando. Mas é que eu, é. eu falo assim. É, o inglês, ele não é tão fluente assim. É. É. Sim, sim, o inglês é. que ele entende é muito básico. Às vezes o, o Scrap fala inglês, ele precisa pedir. Pra alguém traduzir. Entendi. Ele já tá melhorando bastante, a gente tem feito esse trabalho com ele. Você vai colocar
1: ele no sim. De É, início Era... da carreira, né? Ele foi Revelação ano passado sim, no CBLOL. Sim.
2: Então, a, a ideia de trazer os portugueses é que a gente não criasse uma barreira linguística pra afetar a velocidade do jogo. Então... É... O que a
0: gente tem visto é que você está com um jogo bastante rápido, bastante sim. fluido. Sim. É... Eu, eu entendo essa parte, mas ainda assim, um português, quando eles falam muito rápido, Fica também completamente incompreensível pra gente. O Le Chase é muito fácil de entender.
1: Uhum. O Le Chase Sim. é muito mais
0: Alternative fácil. O alternativo
2: é muito rápido. O alternativo é fala mais rápido e mais junto as palavras, assim, né? Então, graças a Deus, quem dá calma é o Le Chase, né? É. <risos> mas ele se
0: entende Deus. super bem, acho que tá super tranquilo isso. Porque eu vou te falar, a gente fez aquela entrevista que foi publicada semana passada, é, foi muito boa, inclusive, e eu não, eu não botava fé nenhuma nesses dois portugueses por que, que eu não botava uma fé? Eu, eu acho que, inclusive, discuti sobre isso aqui no Central Esportes 99. Quando eu vejo aqui no Brasil, que todo mundo fala assim, o que não tem no Brasil é caçador e top laner. É isso que, que falam. Mas aí, fui falar com um, com um jogo, ele falou que também não tem suporte. <risos> daí, eu fui falar com você, você falou que também não tem atirador. E daqui a pouco, a gente não tem nem
1: midi. Eu quero até fazer uma pergunta depois disso daí, que, daí, eu que é engraçado.
0: Aí é o que eu, quando eu falo assim, quando você escolhe um português, que daí, assim, por mais que ele fale a mesma língua que a gente, mas ao mesmo tempo, o cara não... Se o cara tivesse grande destaque, olha a ideia pequena que eu tenho. Uhum. Se o cara tivesse o um grande destaque, ele estaria jogando na LCS. Mas, é, é, basicamente, é isso. Tipo, o,
2: o Caps foi pra Turquia primeiro. Exatamente. Foi essa ideia que eu vendi, inclusive, pra eles. Eu falei, hum. olha, o Caps foi pra uma região wildcard... Mas depois ir pra lá. Eu não vejo problema ele usar meu time como trampolim. Eu sei que ele não quer uhum. morrer no Brasil. Eu não quero morrer no Brasil. Sim. Se eu tiver chance de, de trabalhar no NA, na Europa, onde seja, eu vou querer ir. É melhorar minha carreira. Então eu, eu não vejo problema dele usar o Percut, o CBLOL como trampolim. Foi isso que eu vendi pra ele. Foi olha, pra eles. o caps, Os jogadores, cara. É, o Caps desceu um nível, ou sei lá, foi pra lateral, porque ele não tava na LCS. Aham. Uhum. Jogou na Turquia, se destacou e foi pra LCS. Eu tô dando essa oportunidade pra eles. Eu acho que na Europa tem muito jogador. E é difícil de alguém aparecer. Sim. Então eles precisam procurar outros centros. Cara, o Alternativa é muito bom, velho. O Alternativo é muito bom. Não faz sentido ele não estar tá na LCS, na minha visão. Sabe o que eu acho engraçado?
0: Ainda mais na LCS que a gente vê que tem muito atirador que tá lá cansado, Sim. né? <risos> Inclusive, o... jogador que não era nem pra... Que era pra estar no meio, não era...
1: Ah, <risos> é, não, o o, o, o... o Perks. Mas não, o time... É, gê, tá jogando bem, está tá jogando gê, bem. É, é, gê, não, é tá que joga... ele nem precisa jogar bem pra ganhar ali. É, não, ali é só... Ali, é... ali você ganha só pela moral do time. É, não, para. É... Eu eu acho engraçado porque também a, o, o público, ele olha e fala Nossa, mas o que esses portugueses f... vão fazer aqui no Brasil? É exatamente o meu pensamento, Félix. é e aí eu acho muito engraçado porque é uma grande surpresa para todo mundo todo mundo todo mundo todo mundo para mim pro guerra pro os analistas os analistas só pro, pro é, só pro Pumba que não era times é para todo mundo só
0: pro Pumba no que não era
1: eu vou te falar mas o Pumba ele tem a tara de acompanhar a tre... o, os outros jogando então isso é bom isso é muito bom é. E aí, uma coisa que eu acho muito engraçado é, os caras vêm de fora e aí chega aqui, português de Portugal, que vai a jogar no Brasil e fala que a região do Brasil é uma droga. É. Eu acho muito engraçado porque, sem exceção, todo mundo que vem de fora fala: o Brasil precisa melhorar o básico. Muito! Melhorar o básico, a gente não faz bem o básico. Sem exceção! Não tem uma. Sem exceção. O, o, o Lúcio até falou, achei que aqui era pior. É. Então, o eu, que eu, eu, eu quero entender é, por que nessa percepção, já que você tá convendo com eles, né? Porque a gente, o coreano fala, ah, o coreano é muito disciplinado, ele, ele quer ter muita disciplina, ele quer levar tudo a sério. Mas, e o português? O português, é, como é que ele eles vê? Eles também são aí, muito
2: disciplinados. Também, é. Eles são os primeiros a ficar prontos, no dia de CBLOL, assim, por exemplo. Os primeiros a estar tá prontos. Eu chego na Gaming House, eles estão já jogando, já estão acordados, já... São os primeiros a acordar. Meu time é muito disciplinado. Eu acho que eu sou muito chato. E aí eu já meio que criei essa... Então eu não tenho esse problema com o meu time, por exemplo. Mas por que é tão ruim? Não sei. Acho que as pessoas não levam tanto a sério.
0: Eu acho que é isso.
2: Mas eu vejo mudando, sabe? Eu acho que tá hum. mudando.
0: É, eu acho. Mas assim, o que que precisa mais pra gente mudar? A gente já, tá, já levou o choque de realidade na, na season é, passada.
1: É, é choque de realidade toda a temporada. Acho isso não, muito é vida. sério. É.
0: Né? A gente tá levando choque... Assim, tirando o 2016, que eu acho que foi o um ano muito bom pra, pra INTZ, 2015 que foi hum. bom pra, pra PEN, mas assim, desde 2016, a gente tá levando porrada atrás de porrada, em todo o torneio internacional. A gente achava assim, pô, a gente merece. Ô, oh, chegou uma época que a gente A falava, gente
1: achava que merecia uma vaga direta. Uma, Sim, exatamente. concordo. Na época da, da PEN ali, mundial... Sim.
0: Não, não sou da PEN, da PEN, INTZ... Da INTZ, Da eu a 2016... A INTZ foi bem, é, 2016... É, quando é. eles pegaram lá, espancaram lá a galera... No, tirando 2014, quando a, a Kabum levou um espanco... É
1: vou ser bem honesto, é que o ano que a INTZ espancou a EDG, na primeira partida, a Albus Nox Luna passou da etapa de grupos, sim então é um reflexo que o mundo inteiro não tava tão bem, né é mas ali pra mim, eu, eu falei, nossa que da hora espancou a EDG, não passou dos grupos, a Albus Nox passou, sim. então de fato eles foram melhor que a gente, então pra mim o melhor ano do Brasil de fato foi 2016
2: eu acho que a gente tava tá crescendo ainda é que eu acho que a cobrança é muito grande uhum. Tipo a, Eu acho que a cobrança da torcida é muito grande esperam muitas coisas, porque Em outros jogos a gente vai muito bem tipo, CS a gente já foi campeão mundial Rainbow Six uhum. já foi campeão mundial, então tem esse negócio Mas o Brasil tá, tá melhorando, eu acho uhum. que tá melhorando Você acha que essa cobrança Afeta os jogadores? Ah, eu quero mais é que afete mesmo
0: é, Eu acho que esse tipo de cobrança precisa afetar
2: Eu, eu, eu não acho que o jogador tem que ficar numa redoma de vidro uhum. Eu não acho eu acho que você não pode ser ofensivo com o jogador. Tipo, falar, morra! Isso. E tal. Concordo. Agora, eu acho que a torcida tem todo o direito de cobrar.
1: Uhum.
2: Pô, o que o Taco sofreu na época de SK... Sim.
1: Aquilo era ridículo. Era absurdo. ridículo,
2: mas deu pra ele uma casca. Sim, concordo plenamente. Que ele joga... Ele transforma essa casca em uma habilidade dentro do jogo, em uma raiva, e eu não sei o que ele transforma. Uhum. Que o jogador de LoL tem que aprender a fazer isso. Eu não poupo o jogador de crítica. Tá errado. Teve um jogo no Como split passado. Como você pass...
0: pouparia? Porque, assim, geralmente a galera vai criticar fazendo um arroba dele. E ele vai ver no celular dele.
2: Vou dar um exemplo do split passado. A gente perdeu um jogo ganho. Nem lembro qual que foi. Aí alguém chegou pra mim e falou assim, ah, não vamos mandar os meninos
0: pra entrevista. Eu falei, não? Lógico que vai. Manda. Pode pôr.
1: Tem que criar casca.
0: Ah, entendi. Você é diferente das, de outras organizações aí.
1: É, muitas vezes a organização, não, não vou citar nomes e tal, fala... Não, não é assim, você foi campeão no passado, você é muito bom, é só uma fase ruim e tal. É uma fase ruim porque você está ruim. Exatamente. Então esse é um, é um discurso diferente. Ah, vai passar, é uma fase ruim e tal. Acho que você pode falar que vai passar, mas
2: vai passar se você trabalhar duro.
0: Ah. É. Entendeu? E você ouvir e receber feedback também, porque as, as perguntas... Eu entendo que tem muito time que não gosta, muito jogador que não gosta da entrevista, porque principalmente vinha muita pergunta Mas se ele outra. não
2: gosta quando está ganhando e quando está perdendo é uma coisa. Agora, se ele gosta de dar entrevista ganhando E não gosta de estar tá perdendo Aí nós
0: temos um problema Sim, isso é um problema É que tem jogador que não gosta de dar entrevista de jeito nenhum Tudo bem, aí eu aceito
1: De jeito nenhum de O Juan é, é, eu acho que o Wayne odeia dar entrevista O Juan,
2: se ele falar pra mim
1: Pô, é que eu não queria não Tudo bem Porque é, ele é, real, geralmente não quer participar Ele disso. não quer Mas é muito difícil, né Eu, eu, eu mas... acho que é o melhor jogador do seu time é, Vai e ele ter precisa. muito saco em partida mas ele, ele tem melhorado nisso. É. Ele e aí ele vira, puta, não quero dar. Pô, mas você é o melhor do né? que é. você tem. Mas eu ir acho lá que pelo e... menos um e eu, eu, eu
2: venho falando isso pra ele, ele vem melhorando. Eu falo assim, pô, você tem ele que pôr sua imagem. Mesmo, é você tem que pôr sua imagem, você tem que ir lá falar, você é. tem que. Então ele, ele tá trabalhando isso. Mas ele é muito
0: tímido. Sim. As pessoas... Dentro do jogo ele é tímido desse não. jeito. Não. Porque dentro do jogo ele, ele é um
2: foult um caller. Muito. Ele não, não é shot ele calma, não é cara, cara, mas por exemplo. Mas ele é referência de dano, né? Então ele tem que falar. Uhum. Ele tem que. Ó, eu tô forte, ó, eu tô. Sim. Me dá mais um tempo. É, ele passa a informação, bem. Sim. Não, e ele, ele fala sobre rotação, ele é muito inteligente, muito inteligente. Mas ele não é o principal. a principal voz do time. Mas é, é algo que eu venho trabalhando com ele, assim. Ele tem que falar. Mas ele, ele não precisa que... ser
0: também a principal voz do time. Mas eu acho não. que eu fico pensando que, tipo, pra carreira dele. É muito bom que ele se mostre mais Claro, é,
2: então, é o que eu venho trabalhando com ele Ele tem que aparecer, é importante pra carreira dele Mas ele tem melhorado, assim Ele tem ficado mais amigo das câmeras Isso. É que o... ele é muito tímido, as pessoas criticaram ele Quando ele ganhou o prêmio de, do desafiante lá Que ele falou, pô, valeu, Mas você não falou nada Ele falou, ah, eu fiquei com vergonha Eu não sabia o que falar <risos> então, <os> cara, Nossa, <risos> como ele, ele é, é marrento, não sei o que não. Eu falei, não, gente, ele é um
0: menino que tem 17 anos 18 anos, ele tá morrendo de vergonha, cara é, ele é muito novo. e Todo mundo que joga esporte, tirando o pessoal do CS, que todo mundo é velho. O
1: de LoL gente... é mais novo, né? É, é, o pessoal
0: do LOL é mais o, novo. Eu lembro
1: na entrevista quando ele subiu o desafiante, a gente fez uma entrevista com ele, eu tava editando lá, produzindo a matéria. Aí no fim eu coloquei ele falando: No rio, o pai perde.
0: Ah, <risos> isso é muito
1: bom. Isso foi muito quando bom. Quando ele dá
0: umas farpadas, também umas oh, farpadas ele é dá muito uma boa. Farpada, é. ele
1: Agora, aproveitando que a gente tá falando, o N, que é o principal jogador da sua equipe. A, o principal jogador da equipe do Flamengo falou que joga, tá jogando com lag, o CBLOL. Tá acontecendo com o seu time também? Eu falei até na, na, coletiva, na né? coletiva ontem. Eu pessoalmente não perguntei
2: como é que tá lá na Riot, tá? Uhum. Então eu estaria mentindo se eu falasse alguma coisa. Em
0: casa tá. E tá difícil.
2: Olha, já jogamos de um com lag pior. Já, já vi lag pior. É ruim. Não vou mentir que não é ruim. É ruim. Mas eu também não tá Não acho que afeta treino. Mas o que, que é um lag? Mas eu, eu concordo não, é sério, com o BRTT, assim,
1: que é inaceitável. Sei lá, em vez de jogar com um, tá jogando com 70. Não, não é, que é amarelinho, não, sei não é lag de ping. Eu não sei explicar. Tá dando uns stuck, travando? É.
0: Tipo ah, é processador travando. Tá é perda de pacote. Parece
2: perda de pacote, eu ia falar isso. Às vezes, sei lá, rolam umas movimentações estranhas. Saca? A gente
0: vê isso direto, por exemplo, no spec. no spec.
2: Mas não é tão gritante quanto é no spec. Então, assim, às vezes você perde um farm, porque dá uma congeladinha, dá uns freezezinhos.
0: E não quer dizer hum. também que todo mundo tá usando placa de vídeo de 1920.
2: Não, porque, por exemplo, lá na nossa GH, no último treino que a gente teve, o Juan e o Alternative estavam sentindo. Os outros três, não. Sim. então parece que são coisas específicas e não é em toda máquina que tá afetando
0: então também não é uma coisa de hardware
2: não é de hardware, eu tenho certeza que não é hardware porque nossos computadores são muito bons
0: não, porque assim, só falando assim porque o, o próprio pessoal do CNB assim, ah, a gente não tem o melhor computador do mundo, mas o LoL também não precisa de um melhor computador Exato. do mundo a gente precisa de um computador suficiente para rodar 144 Hz. E você não precisa de, uma, de um Core i9, uma é. 2080, você não precisa disso. Não, é.
2: Na nossa casa o PC é muito bom, tem esses lagzinhos, mas são... É específico. Perda então, de pacote né? É. E como eu falei, é, a Riot tem trabalhado assim, com a gente para mandar log de, do servidor, para mostrar para eles onde que tá acontecendo essas falhas. Então... Pelo menos eu fico mais tranquilo que a Wright não tá fechando os olhos para isso, assim, eles estão bem preocupados, na verdade. Tá.
0: Eu queria falar também, finalizando aqui, é, eu, eu queria conversar muito mais com você, mas você já é de casa, então você vem no próximo. Que é... isso? <risos> Pode chamar, a mas eu queria. A que é minha folga. Eu queria falar com você sobre um outro problema que rolou no Cebulão nesse final de semana, hum. que foi justamente contra vocês, que foi o caderninho da, da Redemption. É, a gente sabe que, que vocês não tiveram nem tempo de ver, porque isso é. não muda nada pro time, mas de qualquer forma afeta, por exemplo, pro time adversários que, caso tivesse alguma coisa sobre muito, coisas muito específicas sobre o time deles. O próprio time deles. Por uhum. sorte, a página que tava era sobre o time de vocês. Me pareceu
1: que era nossa, é. é. Eu não parei para ler, eu dei, mas. A gente parou porque depois a gente divulgou a imagem e vieram Sim. criticar a gente por divulgar a imagem, né? Sim. Falaram, vocês só estão prejudicando ainda mais. Olha, a gente precisa mostrar o que aconteceu, porque senão o cara, a gente bota o blur, o cara vê e fala: Ah, não, mas a Riot botou um blur, tá vendo? Não, aí foi a gente. Então a gente divulgou também o caderninho.
0: A gente não altera provas, cara. É, não não tem. é uma prova,
1: não tem como. É, e aí eu dei um zoom também, mas era basicamente draft de vocês só.
2: É, a gente deu um zoom lá na hora. A gente não leu tudo, porque a gente tava prestando atenção no jogo. Mas pelo que a gente viu era coisa nossa, tava escrito que o Jungle vai na Bush, é. não sei o que lá. Então, era uma parada
1: que vocês viram durante o jogo rolando, então não tinha como intervir também. Também não mudou nada. Tá?
2: É, a gente viu,
1: eu fico lá na salinha, né? Lá em cima.
2: Na hora que eu vi, eu fiquei muito bravo muito hum. bravo. Eu falei, cara, isso é inaceitável. Não
0: pode acontecer A Wright isso. já pediu desculpas, emitiu é, um comunicado. É mínimo.
1: É.
2: E eu achei que demorou pra tirar da, da tela.
0: Foram sete segundos.
2: É eu muita contém. coisa. Eu acho que o cara que tá no, no controle ali, tudo bem, o câmera passou pelo, pelo caderno, talvez o câmera nem saiba o que isso afeta. Mas o cara que tá controlando provavelmente sabe, é. ele tinha que ter cortado na hora. Ele tinha que ter mudado a cena na hora. Então eu fiquei muito
0: bravo pelo Pirox. Na, no começo, eu, assim, eu não sabia de quem era Tô tentando falar com ele Ele não respondeu desde ontem Eu queria falar com ele Queria que ele viesse pra cá Pra ele falar Pra ele colocar ao lado dele Mas talvez ele não tenha visto minhas mensagens
2: É Eu... A princípio eu achei que era nosso eu Fiquei meio bravo Porque aparece o scrap E aparece
1: o caderno Aí eu falei É porque o close é no caderno, né? Não é. dá pra ver a mão Não dá pra ver nada é. Só o caderno
2: Aí eu fiquei meio bravo, assim Aí eu olhei direito tá, E vi que tava escrito em português Aí eu falei, bom, não é nosso Aham uhum. E o Rafa não usa caderno, então eu sabia Sim. que não era dele. O Rafa usou uma agendinha, eu sabia que não era. Aí eu falei, pô, muito errado isso, sabe? Muito errado. Aí eu olhei por cima tal, era coisa sobre o nosso time, eu fiquei menos bravo, mas mesmo assim, hum. poxa. Se fosse prioridade deles, imagina, eles teria jogado no lixo o
0: trabalho. Se tivesse Sim. eles colocado, tipo, possibilidade de draft, de counter-pick de é, draft. É, entendeu?
2: Tipo, às vezes tinha um pick ali que ninguém tá usando, só eles e... Aparece para a próxima. X você um
0: Só eles usam o Xinzão.
1: É, mas assim, eu sei que aconteceu. Provavelmente a Wright vai se forçar para não acontecer de novo. Mas também causa um desconforto de de fato levar caderno ou anotações para o CBLOL, né? Deve levar algum desconforto. Tipo, vai que os caras erram de novo. Sim. Eu acho que eles não vão errar de novo. Não vão fazer de novo. Mas é chato, né? E, e tanto que o que eu percebi agora nesse, nesse ano. É, quando entra, por exemplo, o Open mic ali, né, que tal, a galera meio que debate umas coisas... Mas sempre foi assim. Mais né? supérfluas. Sempre foi assim. É, só que esse ano tá dando mais tá... na cara. É, esse Teve tá um, mais eu na Eu não cara. sei qual time ficou totalmente quieto.
2: Ah, não, mas foi quando o André morreu. A CNB fez isso no ah, é? Minuto de São Ah,
1: Deus. tá. Eu pensei que, tipo, não, não tinha sido por isso. É, mas, assim, eu vejo que a galera desconversa ou fala uma coisa... E tal. É. É, eu tô sentindo que, assim uma parada que era pra ser legal pra transmissão porque a ideia é ser legal pra transmissão né é de você, sei lá, entender um pouco da, da mentalidade por trás do jogo mas é ruim por mim times. por mim cortaria isso
2: e aumentaria o quadro de mic aberto que tem igual na NA que é, w, animal. Que é animal. animal porém, essa semana é uma coisa que eu até já falei com a Riot eu achei que eles mostraram muita coisa do meu time, por exemplo as duas jogadas que mostraram do meu time foi do Barão isso é uma, é uma comunicação um pouco mais delicada tem no áudio como a gente comunica algumas coisas assim um técnico sabe identificar algumas coisas pela nossa comunicação entendi então tem que tomar mais cuidado com de isso,
1: controle né? de dano é. controle de zone na área é. É, concordo é é mais complicado né porque é justamente a hora que você vai falar oh, essa hora os caras devem falar isso uhum. então, eles vão tentar defender o barão desse jeito Sim. É. é eu
0: concordo é, e eu acho que eu, eu acho que, só pra finalizar esse assunto, isso já tinha acontecido isso na Coreia, né? Um, de, de mostrar um... Foi nessa semana, inclusive, né? Não, faz 10 dias, ah. assim. Mas faz muito pouco tempo. não deu nem que pra... até isso a gente copia a Coreia. É. <risos> é. É. <risos> Quando, na Coreia, deu, eu acho que um problema muito maior, porque, assim, pelo que eu tava lendo do, do pós, eram todas as opções de é. pique contra tal pique. É. Lá foi bem mais grave. Né? Porque, é. porque assim, é, quando você foge disso, quando você fala assim... Quais são os campeões que meu jogador consegue jogar contra esse pique específico? Você deu tudo. Você tá, tá dando tudo, então, pro cara, né? Oh, por sorte que é MD1.
2: Imagina se fosse MD3. Não é? Daria um bafafá muito. Porque... Gente. Iam falar que a gente só ganhou
0: por causa disso. Lá, lá. É, então. E, por sorte, é MD1. Mas quando eu queria... Eu queria saber, por, por, pelo seu ponto de vista... É... Que erros como esse vão acontecer invariavelmente. Dá pra se prevenir disso? Não deixar caderno aberto em cima de uma máquina? Porque a noção que eu tive ali... Estava em cima da mesa. Estava em né? cima de uma mesa. Que também, tá assim... O câmera, sendo bem honesto, o câmera ele vai olhar... Assim, isso aqui é um detalhe legal. Sim, foi o que eu falei. Eu acho que o câmera fez o dele. É, o câmera... Eu acho que o cara da o direção... O switcher que fez o errado. O switcher fez o errado, na minha opinião. Mas é Talvez não deixar o caderno aberto em cima da mesa Não chamar a atenção do câmera Pô, mas aí a gente vai culpar o cara que tava usando o celular na rua Porque ele foi assaltado, né? Concordo com você Vou te falar só de uma coisa que aconteceu comigo recentemente Tava no metrô, roubaram minha bolsa E era aquelas bolsas de tipo, tiracolo hum. Daí me falaram assim É porque você tava andando com a bolsa errada <risos> a culpa é todo, Pô, do... a culpa é sua, é. sabe? Então assim é, Olha, ou outra coisa. Eu me recuso a culpar o Pirox, tá ligado? Não, a culpa não é do Pirox de jeito nenhum. Eu acho que ele é o menos culpado ele é de todos. É o menos de todos. É, mas eu queria que você me falasse desse, dessa coisa assim, muitos errinhos que a gente tá vendo. Por, por você, você acabava com, com o mic aberto? Do, do, do ah, stack? Acabaria.
2: Como eu falei, eu aumentaria o quadro de Mickey aberto durante o jogo no League News lá. Só isso, só no Brasil acontece desse só jeito. Só no Brasil acontece desse jeito. E tiraria o mic aberto, eu não gosto, não. Eu acho que tá meio errado.
0: Porque se assim, vocês não conseguem falar profundamente sobre uma estratégia a de A gente perde jogo, 30
1: segundos, né? No jogo que tá prestes a começar. Antes do jogo, né? Antes do jogo. Que é extremamente importante. Você já tem pouco tempo pra ficar lá, é... e na hora de discutir instruções finais ali, você... Ou então faz isso e deixa os técnicos ficarem até terminar o loading. Dá mais posso um fazer,
0: Posso fazer uma outra sugestão? No Counter Strike a gente tem visto uma coisa o muito pause. legal. Não, é ah. uma coisa muito legal, que os técnicos estão ficando atrás de jogadores, a partida inteira. Não é que o técnico esteja vem, falando com os jogadores, mas ele está vendo. É, ele só é. pode falar no
1: pause. É, ele só ele pode, só falar, pode no falar no pause, isso. Eu não tô falando que é pra Antes ter... os técnicos, desculpa, antes os técnicos podiam falar... No freeze time, né? Toda, quase toda hora eles podiam falar e tal, agora é só no pause. Eu
2: acho que no LoL não funciona,
0: não. É, é isso que eu ia falar, é que no, no LoL você vai colocar o quê? 20 minutos, um pause obrigatório? 15? 10? não. Eu acho que, mesmo que o técnico pudesse falar enquanto o jogo rola, seria pior.
2: Seria pior. Eu acho. Eu acho que atrapalha. Eu, pessoalmente, acho errado. Tem muita
0: e... gente que, por exemplo, notícias que eu venho de fora que eu não publico porque eu não tenho ponto suficiente. Mas, por exemplo, que tem time de desafiante, time de Challenger series que joga. Falaram que eu fiz isso. É. Na época da, da ideia. Não, nunca fiz. Que, que, o time, que o time fica jogando durante as partidas. Eu e... duvido que façam. Por que isso seria ruim? Só explica pra galera, pra galera entender o quanto Porque é Porque você ruim. já tem
2: cinco vozes muito ativas no LoL. No CS, tal, é, talvez não. Nem toda posição fala. Tanto. No LoL, você tem que... Todas as posições estão falando, em algum momento do jogo, eles estão falando. Falando power spike, falando o que aconteceu. Se o, o inimigo sai da rota, você tem que falar imediatamente. Ó, oh, o cara saiu. Ele foi pra baixo, ele foi pra cima, ele foi pra base... Então é muita voz Você adicionar mais uma Mudaria toda a dinâmica do time Eu duvido Pô, eu posso estar tá errado, óbvio Eu duvido que algum time faça isso No desafiante Porque isso seria muito prejudicial Pra hora que você vai pro palco e não tem uhum. Porque você acostumaria o seu time a jogar com alguém falando E aí na hora do palco não ia
0: ter na final, na semifinal e na final sensacional, então eu pessoalmente duvido que isso aconteça, sensacional só vendo né, essas coisas que acontecem, então enfim, não vale a pena então assim, a, a questão é que fica é, não aconteçam mais erros e no, vamos fechar esse mic aberto aí, para deixar para os times ou deixar o load os times ficarem no load Para hum. finalizar, a gente tá chegando, chegando ao fim desse programa, Ericão ah. tava muito legal esse papo, porque eu acho que são papos que a gente não ouve por aí com tanta frequência, sim é, eu queria muito agradecer a sua presença, Ericão, mais uma vez nosso membro honorário aqui do Central Esportes. É isso aí, é, Ericão. Como as pessoas te encontram na rua? Na
2: rua? É, pela Vila Prudente, ali bastante.
0: Boa. Aqui em São Paulo, Vila Prudente. Perto, L... do Hã? perto do metrô? Perto do metrô? do metrô. Boa. Zé. L... E no Twitter, como é que é no ponto? Twitter é EricãoLOL. Beleza. É, é, Félix, você tem os, os recados é, daí Da SPN?
1: Eu tenho, tenho os recados é, Mas antes de dar os recados Eu também queria dizer que foi um fim de semana Meio triste para a transmissão do Cebeló Também eles também erraram uma conta de porcentagem de vitória É né? verdade Então eu achei muito engraçado ali. Eu vi
0: você comentando isso no Twitter <risos> é, quando, tava faltando 8% da soma é, de tá 100%
1: faltando, 8% da empate. <risos> é empate Não tô falando de exclusão Mas foi um fim de semana Acho que deve ter sido meio estranho para eles Atípico. É atípico. Recadinhos te Libra Kings em Queens toda segunda-feira no ESPN Extra às 18 horas. A gente já tá chegando na reta final. É... Nessa semana, o episódio que vai ao ar é o último episódio antes da grande final envolvendo o time amarelo, tá bom? Hum. Que é o time do Atim, hum. vice-campeão mundial de, de Clash em 2017. É... Mas é, é esse o recadinho. A gente tem as competições de Madden voltando. A gente teve o atentado, né? É, em Jacksonville e aí as competições pararam por um tempo para a Electronic Arts é, resolver problemas, problemas de segurança e elas estão voltando, mas elas estão voltando é, Devagarinho. devagarzinho e no controle da própria Electronic Arts. A primeira transmissão acontece agora no dia 2, antes do Super Bowl, que acontece no dia 3, domingo, tá? Los Angeles Rams contra New England Patriots.
2: Pra variar, Patriots.
1: Tom Brady, de novo. Se eu não me engano, a última vez que esses dois times se encontraram foi em 2002. Acho que foi 2002. É... Eu não sei nem
0: quem enfrentou. Quem, é, acho foi 2002.
1: Mas assim, Tom Brady já era, era novinho. É. Agora ele já é o tiozinho. Giselo. Giselo. É, então você jogaço que você acompanha oh, com oh, exclusividade nos caras do A Gisele já é. se aposentou.
0: Já não tá mais desfilando. Ele tá lá, ó, fazendo puta trampo, jogando bola com o braço dele, um braço mais largo que o outro. Ele Apanhando. tá lá levando porrada todo dia, levando. É, nego pulando no pescoço dele, então o Brady <risos> tá aí. Ele, ele me
1: representa. <risos> eu, acho que, eu acho que, se não não engano, o objetivo da carreira dele é chegar em 10 finais de. Pô, 10, seria, 10 Super Bowls, seria né, incrível, no caso. Né? É, okay. você, aí você chama como você quer, final da NFL, que é o que ninguém chama, ou você chama de Super Bowl. É, eu acho que ele quer chegar em 10 de super, super Bowls, então acho que falta um, faltam dois. É, não é minha especialidade. Acho que é esse mais um. É, acho que, chama é, é, esse mais um. É, mas assim, acho que falta pouco pra ele, ele quer chegar nisso e tal. Acho legal, acho válido. né Vamos ver se ele consegue aí é, chega lá. Já tá ficando bobozinho mas ele se cuida bastante. É, então você acompanha com exclusividade nos canais ESPN, ok? É, a gente tem mais alguns anúncios para fazer nas próximas semanas. Alguns anúncios interessantes, importantes para você, hum. tá bom? É, estamos testando algumas coisas, fazendo algumas coisinhas e tal. Quem sabe você não gosta das novidades que vão chegar em fevereiro, tá? Fevereiro a gente tem novidades. Fevereiro é logo aí. É mês Fevereiro mês é já. semana que vem já. É. É... é. Então vamos ter novidades até dia 15 de fevereiro, a gente fala sobre elas.
0: É... Só queria lembrar a todo mundo que está nos ouvindo até agora: acessar nosso site, spn.com.br barra Isso! Acesse nosso site, acesse também as nossas redes sociais, espnsportesbr, tanto no Facebook quanto no Twitter. Isso mesmo. É... Lembrando que já que o Félix falou sobre fevereiro, em fevereiro a gente vai estar tá cobrindo Six Invitational do Rainbow Six. Em loco. Em loco. E também a IEM de Katowice, também em loco na in Polônia. Loco. Isso. É... E depois também tem, Mas tem um monte de Blast coisa.
1: Pro Series que a gente vai cobrir em loco Sim, também. Sim, é. Então, é. nossa.
0: tem senhora. a DreamHack aqui no Rio de Janeiro que também a gente vai estar tá lá. Ah, é, tem DreamHack aqui então, no assim, Rio Então, assim, a gente vai ter muita coisa, vai trazer muita, muitas pessoas legais para conversar aqui no nosso programa. Mais uma vez agradecendo sua presença aqui, Ericão. Valeu. É, então eu só tenho que terminar agora Dizendo essa frasezinha que está escrita aqui na minha frente ESPN Porque a vida precisa de esporte Música